0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle hier zur 46. Ausgabe unserer kleinen Gesprächsreihe. Und äh, ja, es geht weiter äh, in unserem Durchmarsch durch das Sonnensystem und den damit verbundenen Missionen. Und dazu bin ich Heute mal wieder nach Darmstadt gefahren, in das ESOG, in das Kontrollzentrum der ESA. Und im Mittelpunkt steht jetzt ein anderer Planet, nämlich die Venus. In diesem Fall aber noch nicht so sehr der Planet selbst, sondern uns interessiert eine Mission, die dorthin geflogen ist. Venus Express. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich Jörg, Jörg Fischer. Hallo. Hallo Tim. Willkommen bei Raumzeit. Ja, was ähm, kurz gesagt, was ist hier deine, was sind deine offizielle Berufsbezeichnung oder ähm, Aufgabenbezeichnung hier eigentlich okay, im ESA? auf
1: Englisch wäre es Spacecraft Operations Engineer. Das ja. heißt, wir sind dafür da, alle Satelliten, alle Wissenschaftssatelliten, die die ESA betreut, zu steuern. Mhm. Das heißt, du bist äh, mit in dem Team,
0: die die Mission ganz konkret die ganze Zeit äh, steuert, überwacht und äh, genau. quasi mitfliegt auch wenn er nicht an Bord sitzt. Was hat dich denn ähm, was hat dich denn
1: so zur ESOC äh, gebracht?
0: Wie bist du denn, auf welchem Weg bist du denn an diesem Posten gelandet? Mhm.
1: Also es klingt ein bisschen komisch, aber das kam damals äh, 1969 mit der Mondlandung. Ähm, das habe ich gerade so als kleines Kind noch mitgekriegt, die mhm. ersten Bilder am Fernsehen und seitdem war meine Faszination für Raumfahrt eigentlich erwacht.
0: Das hat auch echt keinen kalt gelassen, ne? Den nee. das irgendwie so mitbekommen nee. hat. Nee.
1: Es gibt zwar viele, die heute noch anzweifeln, ob die tatsächlich da gewesen sind, <lacht> aber ich sage, sie waren. <lacht> ja, du hast ja gesehen, es
0: war ja im Fernsehen, das muss klar genau. sein.
1: Ne? Ja. Ja, nee, und dann bin ich nach der Schule ähm, nach Braunschweig auf die Universität gegangen und habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Das war für mich schon vorgezeichnet, ah ja. sozusagen. Okay, ja. einfach durchmarschiert. Ja. Und ich bin dann direkt nach der Universität äh, den ersten Job gleich hier angenommen und bin immer noch da. Ah, super. Also du bist ja sozusagen schon fast Veteran. Ich bin fast schon Veteran oder Dinosaurier, wie manche uns nennen, <lacht> die hier mehr als drei <lacht> bis fünf Jahre arbeiten. Das heißt, ich bin jetzt in meinem 22. Jahr. Oha.
0: Okay, alles klar. Also du hast schon einiges äh, gesehen und äh, oh ja mitleiden, mit, mitleiden dürfen und mitfreuen dürfen. Ähm, was hat das so umfasst? Also welche mit welchen Missionen bist du da auf dem Weg so
1: betraut mhm. gewesen? Also angefangen hat das Ganze 1990 mit der Mission Hipparchus. Das war damals ein, ein Satellit, der ähm, sozusagen die Sterne vermessen hat mhm. in hoher Genauigkeit. Ähm, als das Ding dann seinen Auftrag erfüllt hatte und nicht mehr funktionierte, bin ich rübergewechselt zu Cluster. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das sind die vier Satelliten, die im Moment äh, um die Erde rumfliegen, um das Magnetfeld der Erde zu vermessen. Mhm. Das ist allerdings Cluster 2. Ich habe damals auf Cluster 1 schon gearbeitet. Und ähm, der, da die Satelliten sind ja leider beim allerersten Flug der Ariane 5, 38 Sekunden nach dem Start ähm, explodiert und in den Sumpf gefallen. Mhm. Äh, deshalb dann auch dann noch die Mission Cluster 2, die ich auch noch mit vorbereitet habe und auch äh, in den Orbit dann gebracht habe. Und dann habe ich den Sprung zu den interplanetaren Missionen gemacht. Äh, erst Mars Express ähm, habe ich gemacht seit 2001 bis mhm. ungefähr 2007 und dann bin ich gewechselt auf Venus Express.
0: Mhm. Das heißt, bei Venus Express warst du dann auch von Anfang
1: an dabei? Nein, der bin ich erst dazugestoßen. Die sind ja 2005 im November gestartet und ich bin 2007 erst dazugestoßen, weil einer der Ingenieure halt gegangen ist und die brauchten Ersatz. Ah, okay, das heißt, das sozusagen das Lager gewechselt. Genau. Ja.
0: Aber trotzdem kriegt man ja auch gerade jetzt hier am Standort doch auch von den Schwestermissionen immer eine Menge mit,
1: Natürlich. Oder? Das bleibt jetzt nicht aus. Natürlich, raus. wenn jeder ir irgendeinen Satellit hier bei der ESO ein Problem hat, dann wissen das sofort alle. <lacht> <lacht> Aber nicht nur, wenn es ein Problem gibt. Nein, nein, wir kriegen auch mit, wenn neue Starts sind ähm, und Fieber natürlich auch immer mit. Ja. mit den Jungs, die im Kontrollraum sitzen, dass auch alles funktioniert.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch eine ganze Menge Ähnlichkeiten zwischen diesen Missionen. Ich denke, dass es da auch einen Regen äh, wissenschaftlichen, ja. technischen den großen Austausch Unterschied gibt es
1: halt zwischen den Erdbeobachtenden Missionen und den interplanetaren Missionen. Mhm. Allein die Art der 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 Steuerung für diese Satelliten ist halt ganz anders, weil man mut, man muss mit äh, mit, mit äh, einer Zeit Konstanten noch mitrechnen, weil die Signale natürlich je weiter man weg ist von der Erde, immer länger brauchen, um zu dem Satelliten zu kommen, und man die Antwort dann auch wieder zurückkriegt.
0: Mhm.
1: Also das ist der, ein ganz großer Unterschied zwischen den Erdbeobachtern und den Interplanetaren.
0: Mhm. Aber so die Interplanetaren unter sich äh, in dem Club da. Mhm. Ähm, bei uns äh, da bei der hier. das jetzt nicht so groß. Also genau. dir war jetzt Venus
1: Express zu dem Zeitpunkt, wo du gewechselt bist, nicht komplett fremd. Nein, nein, weil äh, die Interplanetaren, die wir im Moment haben, also sprich Mars Express, Venus Ex Express und Rosetta, die sind im Prinzip äh, nicht 100% baugleich, aber entstammen aus der gleichen Familie sozusagen. Basieren
0: ähm, also auch auf derselben Technikgeneration, der, was Computer genau, auch betrifft etc. Richtig.
1: richtig. Äh, und Mars Express und Venus Express sind sogar echte Schwesterschiffe. Ähm, Venus Express ist sozusagen nach den Blaupausen von Mars Express gebaut worden. Sieht ähnlich aus. Hat natürlich nur eine andere Anpassung, weil da zu Venus geht und nicht zu Mars. Aber ja. im Prinzip, äh, Software, Hardware ist sehr, sehr ähnlich. Und dadurch können wir auch missionsübergreifend helfen, wenn es irgendwo Probleme
0: mhm. gibt. Mhm. Also abgesehen jetzt von dem offensichtlichen Kostensparen, was halt nicht neu gemacht werden muss, hat es vor allem auch Richtig. diesen, diesen ja. Teamvorteil, sodass man auch mal eben das Team wechseln kann. Richtig. So wie ich es gemacht habe zwischen so, Mars Express und Venus Express. Ja. Aha. Ähm, ja, trotzdem, auch wenn du jetzt sozusagen nicht unmittelbar dabei warst, ähm, wird mich natürlich jetzt äh, interessieren, zu sagen, ob du was dazu sagen kannst oder nicht. Mhm. Ähm, es ist ja immer so eine, so eine Sache, wenn solche Missionen beschlossen werden sollen, muss ja zunächst einmal auch ein Strong Case gemacht werden. Man muss ja auch äh, darlegen, warum das und nicht äh, irgendetwas anderes. Mhm. Ähm, die beiden Missionen, Schein mir ja auch in der Hinsicht verbunden zu sein. Also ist das so, dass die auch beide quasi schon parallel ausgedacht wurden? Oder war das nur klar, man macht jetzt mal Mars und, oh, das hat aber ganz gut geklappt, dann können wir ja auch gleich nochmal zur Venus fliegen. Oder war das so von vornherein auch schon so äh, konzipiert, dass man sagt, na ja ja, die sind beide <lacht> im Vergleich weg, nur in die andere Richtung. <lacht> da könnte man doch gleich mal voll äh, Nee, direkt, direkt war
1: das nicht so. Also äh, man hat erst mal abgewartet mit Mars Express, wie das Ganze so funktioniert ähm, und ist dann äh, sehr schnell drauf übergegangen, halt auch noch Venus Express zu machen, zumal man diesen Kosten- und Zeitvorteil halt hat, weil derselbe Satellit im Prinzip zweimal verwendet wird. Das ist dann fast schon wie so eine Art Fließlandproduktion. Mhm. Aber ursprünglich geplant war irgendwann mal zur Venus zu fliegen. Aber die Idee, hm, wir könnten ja eigentlich das, was wir jetzt schon gemacht haben, ähm, gleich weiterverwenden, indem wir fast dieselben Instrumente nehmen und so weiter und so fort, ein bisschen anpassen und den dann andersrum schicken. Und äh, Mars Express war damals schon als sozusagen eine Express-Flexi-Mission relativ schnell und kostengünstig gebaut worden. Das hat sich dann bei Venus Express nochmal erhöht. Also da war noch weniger Zeit. Aber die hatten, wie gesagt, schon die Blaupausen da, die Prozessoren, alles war schon da. Dann haben sie das schnell wieder zusammen gebaut und dann halt in relativ kurzer Zeit die Mission beschlossen, abgesegnet, vorbereitet und ausgeschossen.
0: Das ist ja immer, immer gut, wenn man sagen kann, okay, äh, wir wollen mal eine komplett neue Mission machen, aber eigentlich ist schon alles erfunden, wir müssen es nur noch anpassen, das ist ja eine ganz andere Nummer, als mhm. wenn man jetzt sagt, äh, ja hier mal Uranus und so, lass mal nachdenken, äh, das geht ja. natürlich nicht so schnell von der Hand. Ja. Das heißt im Vergleich zu anderen Missionen ging das dann auch relativ schnell und unkompliziert oder ist das jetzt auch ein bisschen
1: überspitzt formuliert? die, die Missionsvorbereitung ist ja ähnlich. Man muss sozusagen der Satellit wird von von dem Prime-Contractor sozusagen gebaut und der gibt eigentlich Vorgaben für die Prozeduren, die wir entwickeln müssen, um den Satelliten zu steuern. Das sind also erstmal, sage ich mal, die Tätigkeiten, wo man erstmal nur mit Papier arbeitet oder mit dem Computer und eigentlich noch gar nicht direkt mit dem Satelliten. Da bereitet man Dinge vor und das ist bei Mars Express und Venus Express ähnlich gewesen. Dafür braucht man ungefähr so drei Jahre, sage ich mal. Hm. Ähm, warum zu Venus? Was will man da? Die Venus ist eigentlich der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem und er ist auch im im Sonnensystem Maßstab fast in der gleichen Position wie die Erde. Sie ist ein paar Kilometer näher dran an der Sonne, aber im Prinzip die Venus ist selbst auch noch eine Million Kilometer von der Sonne entfernt. Ähm, was sehr interessant ist, ist, dass die Venus offensichtlich einen wahnsinnigen Treibhauseffekt irgendwann mal gestartet hat. Und das ist halt sehr interessant äh, im in Puncto Erde, weil wir sprechen heutzutage sehr viel über den Treibhauseffekt, der unser Klima verändert hier auf der Erde. Und äh, da hat man sozusagen den Worst Case, wo wirklich über, über wahrscheinlich Millionen Jahre sich dieser Treibhauseffekt hochgeschaukelt hat und die jetzt halt äh, komplett 400 Grad unten auf der Oberfläche haben, nur komplett mit Wolken bedeckt sind, die die, äh, die, die Hitze nicht rauslassen. Und äh, da stehen wir mit der Erde wahrscheinlich gerade so ein bisschen am Anfang. Mhm. Und das, diese Prozesse zu verstehen, das ist eigentlich so das Hauptinteresse der Wissenschaftler. Dadurch wird halt die, dafür wird die äh, Atmosphäre untersucht. In diversen Wellenlängen wird die gescannt, ähm, um rauszufinden, warum ist das auf der Venus passiert. Hat die Venus vielleicht früher auch mal erdähnliche äh, Züge gehabt? War da vielleicht mal Wasser? Das sind alles Dinge, die man die rausfinden möchte, um es sozusagen zu verstehen, was auf der Erde passiert.
0: Mhm. Also Die beiden Nachbarn, sehr interessant. Beide haben sozusagen ein Schicksal erlitten, was man nicht haben will. Beim mhm. Mars ist es eher der Mangel der Atmosphäre und bei der Venus ja, gibt es viel. eigentlich zu
1: viel davon. <lacht> ja. Genau, ja. Oh. Die, die Dichte der Atmosphäre ist ungefähr 100 Mal höher als hier bei uns auf der Erde. Was gab es denn bereits für
0: Missionen vorher? die sich mit der Venus beschäftigt haben.
1: Interessanterweise sind die Russen eigentlich die, die sich am meisten mit der Venus beschäftigt haben. Die haben auch schon diverse Landegeräte in den letzten 40, 50 Jahren mal hochgeschickt, waren aber leider nicht allzu erfolgreich. Die haben meistens nur so 30 Minuten oder mal ein paar, Viertelstunde überlebt durch dieses wirklich stark starke, wie soll man sagen, durch die hitze und die art der atmosphäre die säurehaltig ist und so weiter hat das die Dinger relativ schnell zerlegt mhm. ähm, die amerikaner sind mit satelliten ähm, um den um den venus geflogen ähm, und haben auch mal einen satelliten in die umlaufbahn gebracht. Ähm, da sind aber keinerlei ähm, dauerhaften Untersuchungen gemacht worden, wie wir das jetzt mit Venus Express haben, der im stabilen Orbit halt um die Venus rumfliegt jetzt schon seit 2006, April 2006.
0: Mhm. Ähm, das heißt, die waren nur sehr
1: sehr kurz da, ja, oder genau, weil ja. die nicht länger gehalten haben? oder Genau, die oder, haben also äh, teilweise einfach nur mal versucht, ähm, da überhaupt die, erst hinzukommen. Genau, erstmal hinzukommen. Es ist auch gar nicht so einfach, ähm, von der Erde aus alles so zu berechnen, dass das wunderbar funktioniert und man genau an dem Punkt rauskommt, ähm, wo man hin möchte. Weil die Planeten bewegen sich, die, die Venus bewegt sich relativ zur Erde und relativ zur Sonne. Also die äh, Berechnungen, die unsere Flugdynamiker anstellen müssen, sind schon... Recht kompliziert.
0: Ja, ja, das hatten wir hier auch schon ähm, in der äh, frühen Folge zur Missionsanalyse, mhm. äh, in dem Fall auch konkret am ähm, Beispiel von Mars Express auch schon mal äh, dargelegt. Es kam jetzt auch nochmal besonders zur Sprache in der Folge äh, für die ähm, Merkur-Mission, mhm. also Bipi Colombo wo ja schnell deutlich wurde, dass wenn jetzt so ein Objekt so nah an der Sonne dran ist, dass es mal nochmal extra äh, unbequem ist, weil dann natürlich einfach die Sonne da mit ihrer Gravitation einem die ganze Zeit dazwischen ja. pusht. In der Hinsicht ist aber die Venus
1: vergleichsweise einfach zu erreichen, oder? Richtig, richtig. also wir brauchten keinerlei ähm, Besuche bei anderen Planeten, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Ähm, die Rakete ist gestartet und dann auf den Weg geschickt worden, direkt zur Venus und direkt in das Venus-Orbit eingeschossen. Aber
0: da muss man dann schon auch das, das richtige Launchfenster dann erwischen, also man kann nicht richtig. irgendwann mal starten, sondern ja. die Venus muss auch gerade so vorbeikommen, weil sie genau. auf der anderen Seite der Sonne ist, dann ist mhm. man nicht so gut. Ja. Okay, da können wir ja gleich nochmal ähm, drüber sprechen. Mich würde jetzt nochmal die Vorbereitung ähm, interessieren. Also ist ja schon klar geworden, man hat sich sehr an Mars Express orientiert. Was wollte man denn jetzt dieser Mission auf, mit auf den Weg geben? Was ist denn nun wirklich
1: zusammengebaut worden? Woraus besteht Venus Express? Um Venus Express, der, der Korpus von Venus Express ist im Prinzip eins zu eins übernommen worden von Mars Express. Mhm. Ähm, Änderungen gab es zum Beispiel in der Außenhaut, weil wir halt sehr viel näher ran sind an der Sonne. Deshalb muss mehr reflektierende Folie aufgebracht werden außen. Statt wie bei Mars Express schwarz, weil weit weg von der Sonne, der muss möglichst noch ein bisschen Sonnenenergie aufnehmen, mhm. damit er nicht zu kalt wird.
0: Mhm.
1: Ähm, Dadurch, dass wir sehr viel näher mit Venus Express an der Sonne dran sind, braucht man auch andere und weniger Solarzellen, um Energie zu erzeugen. Das heißt, die eigentlichen Paneele, Sonnenpaneele sind kleiner bei Venus Express. Mhm. Und haben auch noch Reflektoren drauf. Also, es wird nicht mal alles Sonnenlicht, was wirklich aufprallt, auch als Energie genutzt. Ah, man hätte sozusagen Energieüberschuss. Genau. Haben wir sowieso, aber das ist ja auch gewollt, damit ja. man später mal nicht irgendwo in Probleme kommt. Mhm.
0: Aber das ist auch dann die primäre und einzige
1: Energiequelle Jawohl. Ja. also, es nur, wird rein nur okay. Solartechnik. Eine, ähm, keine. Nein. Ja, Batterien sind, <lacht> Batterien sind natürlich, Batterien sind natürlich dabei ja. für die Fälle, wo ähm, Venus Express hinter, dem, hinter der Venus verschwindet. Im Schatten halt. Genau im Schatten und da brauchst du natürlich Batterien. Ja. Aber nein, ähm, Atomreaktoren oder sowas wie jetzt bei dem Marslandegerät, die braucht man da nicht. Mhm. Okay. Und ähm, was ist drin? Was ist drin? Ähm, man braucht keine optische Kamera im Prinzip, eine hochauflösende sowie wie Mars Express, dadurch, dass eigentlich nur Wolken zu sehen sind. Das heißt also, die Kamera für optische Aufnahmen ist relativ simpel im Vergleich zu der die aber es gibt. Es gibt eine, damit ja, man, man auch die Wolkenformationen ja. dann auch sehen kann. Mhm. Ähm, der Großteil der Instrumente arbeitet allerdings in einem anderen Frequenzbereich einfach. Äh, die machen halt auch Bilder, aber dann halt eher im Infrarotbereich, in anderen Wellenlängen. Ähm, man kann durch die Wolkendecke mit bestimmten Wellenlängen auch durchgucken, um dann äh, am Boden Temperaturen und sowas äh, zu messen. Ähm, aber die Atmosphäre wird einfach mit mehreren Instrumenten, unterschiedlichen Instrumenten in unterschiedlichen ähm, Frequenzbereichen bearbeitet, um die Komposition herauszufinden. Also Spektrometer genau. ohne Ende. Ja, und gleichzeitig hat äh, die Venus ja auch eine sogenannte Superrotation der Atmosphäre. Das heißt, die Atmosphäre bewegt sich wesentlich schneller um die Venus, als die Venus sich eigentlich dreht. Oh. Das heißt, äh, es gibt wahnsinnige Stürme von, von sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und auch das zu verstehen, die hat zum Beispiel zwei Wirbel an der an der am Südpol, die schon seit so ähnlich wie der rote Fleck beim Jupiter, schon seit Jahrmillionen ein doppeltes Sturmsystem bilden, die aber genau über dem Südpol liegen. Mhm. Und diese ganze äh, atmosphärische Bewegung zu analysieren und zu verstehen, warum das so ist, ist auch ein weiterer Auftrag sozusagen der Wissenschaft. Mhm. So eine super
0: Atmosphäre ist das so, wo alles ins totale Extrem ja. umgeschlagen ist und wo man dann, genau. dann wahrscheinlich auch ja, ganz gut ablesen kann, wie mhm. es sich maximal entwickeln könnte. Ja. Okay. Genau. Welche, also welche Instrumente kommen da jetzt
1: also ins wir, Spiel? Wir, wir haben Instrumente, wie gesagt, die meisten sind äh, Kameras, aber in bestimmten Wellenlängen. Ähm, Optisches Instrument hatten wir schon. Die anderen Instrumente, bei Mars Express war auch noch ein Radar dabei. Das ist leider auf Venus Express nicht mehr mit eingebaut worden. Das war wahrscheinlich zeitlich zu kurz, das so umzubauen und anders zu machen, dass man da die gleichen Effekte noch gehabt hätte. Man benutzt interessanterweise bei Venus Express sowie auch bei Mars Express auch einfach die normale Kommunikationsantenne um sozusagen, wenn man äh, auf die, die ähm, Antenne auf die Erde ausgerichtet hat, aber dann so langsam hinter der Venus verschwindet, kann man dadurch, dass das Signal durch die Atmosphäre durchgeht, auch die Komposition der der Atmosphäre selber entwickeln. Ah. Nur dadurch, dass man sieht, wie sich das Kommunikationssignal sozusagen verschiebt.
0: Ohne, dass die Antenne jetzt da besonders Richtig. für äh, Es ist kein, kein, worden, ist kein
1: Instrument, aber es, es gibt auch dafür einen Wissenschaftler, der sozusagen die Hauptantenne für seine Versuche benutzt.
0: Immer bei, so einem, bei, bei Satellitenuntergang sozusagen. <lacht> genau.
1: <lacht> Aha.
0: Okay. Also das meiste ist ist optisch beziehungsweise ja. andere Frequenzbereiche, die ja. gemessen werden. Ja.
1: Wir hatten auch ein sogenanntes Fourier-Spektrometer an Bord, das allerdings leider nie funktioniert hat. Das ist damals schon kurz nach dem Start ausprobiert worden. Man hat festgestellt, dass aus irgendeinem Grund dieses Instrument nicht funktioniert. Was hätte denn das äh, machen das, sollen? Das hätte äh, bestimmte Moleküle in der Atmosphäre finden können. Also zum Beispiel Methan, Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, alles was da drin ist, hätte man direkt die Mengenverteilung halt sehen können. Das ist auch wieder eine bestimmte äh, Wellenlänge, mit der man sozusagen die Atmosphäre scannt. Ja. Und das fällt jetzt leider weg. Die anderen Instrumente haben andere Aufgaben, aber dieser eine Bereich Wofür dieses PFS, wie es hieß, äh, konnte nur leider nicht bearbeitet werden. Aber wir haben trotzdem einen hohen Erfolg dieser Mission inzwischen. Wie redundant sind denn solche äh, Instrumente üblicherweise ausgelegt? Äh, das eigentliche Instrument meistens nur einmal. Weil das aber interne Komponenten sind meistens doppelt ausgelegt. Ja. Das heißt, man hat äh, zwei ähm, kleine Prozessoren sozusagen, zwei Speicher- und so weiter. Ähm, zwei unterschiedliche ähm, Stromversorgungen, falls diese Dinge ausfallen. Aber die eigentliche Optik ist meistens nur einmal vorhanden.
0: Ja, und hat man denn herausgefunden, was nicht
1: funktioniert hat an dem Instrument? Äh, nein, leider nicht. Ähm, es hat viele Versuche gegeben am Anfang noch, um irgendwie dieses Instrument noch in Gang zu kriegen. Aber ähm, so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, was die dabei entwickelt haben oder rausgefunden haben, weil das war zu einer Zeit, als ich noch nicht bei Venus Express ah ja, gearbeitet okay. habe.
0: Das war dann sozusagen direkt am Start. Ja. Und dann wusste man schon, nach dem ersten Testen wird nichts. Genau. Mhm. Das ist natürlich immer sehr schade. Oh ja. Da hängen ja, ja auch viele Herzen dran. Da haben Leute das auch gebaut und sich äh, jahrelang drauf gefreut, da die Daten hm. auswerten zu können. Selbst wenn das ein
1: Instrument war, was baugleich auch auf Mars Express war, ähm, ist es doch schade halt natürlich für die Wissenschaftler diese diese Möglichkeit sozusagen verpasst zu haben, da noch bestimmte extra Dinge hm. über die Venus herauszufinden.
0: Aber manchmal ist es ja auch so, dass man dann andere Instrumente unter Umständen noch so ein bisschen ähm, auf, sagen wir mal, eine ursprünglich
1: nicht geplante Art und Weise mitnutzt, um dann solche Sachen auch noch rauszuschälen. Ja, wobei die eigentlich schon sehr spezifisch eingestellt sind, die Instrumente. Mhm. Man darf die Dinge auch nicht überkompliziert machen, weil je, mehr, je komplizierter ein Instrument ist, umso schwerer ist es zu beherrschen. Mhm. Umso schwerer sind halt auch Fehler auszumerzen. Mhm. Also es, es muss schon relativ einfach aufgebaut sein, um auch mögliche Fehlerquellen einfach auszuschließen.
0: So, jetzt haben wir aber bestimmt noch nicht alles durch, oder? Von den Instrumenten. Von den Instrumenten. Ähm was ist so mit Gravitation? Wird die gemessen?
1: Ähm, wir, na, Gravitation nicht. Ähm, da haben wir, wir haben zwar ein Kreiselsystem, wo auch Beschleunigungsmesser da sind, aber die werden eigentlich nur äh, für die eigentliche Satellitenkontrolle benutzt. Ähm, wir haben noch ein äh, Gerät, was die Magnetosphäre sozusagen der Venus aufzeichnet und sozusagen einen Überblick gibt im globalen Sinn, wie das Magnetfeld der Venus überhaupt verteilt ist. Es ist nicht so stark wie das Erdmagnetfeld. Da, da haben sie schon viel rausgefunden. Mhm. Es ist auch das einzige Instrument, was die ganze Zeit über immer an ist. Die anderen werden zwischendurch auch mal abgeschaltet. Ja. Aber das ist ein System, was, was die ganze Zeit immer nur läuft und auch permanent Daten liefert.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich, Venus Express ist so ein universal zur Planetenerkundung. Es geht sozusagen ja. darum, möglichst viel allgemeine äh, Daten und die eben auch über eine längere Zeit zu gewinnen, um mhm. einfach erstmal ein Bild zu haben, Einerseits, um direkt natürlich Erkenntnisse zu machen, aber es ist auch so ein potenzieller Vorbereiter für spezialisiertere Missionen, dass natürlich. man dann irgendwann ja. sieht, so, ah, alles klar, da scheint es hm. einen interessanten Bereich zu geben, den müsste man sich mal genauer anschauen, aber um das zu machen, bräuchte man dann eben Richtig. auch die entsprechenden Instrumente.
1: Deshalb, man hat immer eine Mission, die was rausfindet, die nächste äh, Mission baut darauf auf, geht weiter in die Tiefe und dann wieder die nächste Mission wenn die gestartet werden, werden immer so wie man es beim Mars aussieht, da fliegt ja im Moment jedes Jahr sozusagen einer hin. Ja. Und äh, sämtliche Erfahrungen aus den ersten Missionen werden halt mit dem neuen verbunden. Mhm.
0: Aber jetzt außer dem, dem Vorgänger Mars äh, Express war ja jetzt die
1: Informationsdichte jetzt noch nicht so groß bei der Venus. Ja, das ist äh, dadurch, dass man halt nicht so schicke Fotos machen kann wie auf dem Mars mit der 3D Kamera, ist es für die Öffentlichkeit auch nicht ganz so super interessant wie alles, was Mars Express liefert. Mhm. Mars hat halt einen sehr hohen Stellenwert, allein auch durch die NASA, die halt schon so viele Missionen gestartet hat, die ja auch in Public Relations sehr offen ist, die wirklich alles immer verteilen. Äh, da weiß die ganze Welt im Prinzip, äh, Mars, oh toll, und da fährt ein Rover rum, oh wow, und Satelliten und so weiter und so fort. Ähm, bei der Venus sieht das ein bisschen anders aus. Da äh, denke ich mal... Dass der Mars Express hat doch einen gewissen Vorteil Richtung Public Relations, dass sich die Leute da halt sehr interessieren. Bei der Venus ist das halt noch etwas. Also ein Rover
0: auf der Venus herumfahren zu lassen wäre eigentlich auch mal ganz pfiffig. Das, Aber das wäre pfiffig und es
1: wäre wäre sehr sehr eine sehr große Herausforderung, weil in dem äh, Umfeld da einen Rover zu betreiben, äh, das wäre äußerst schwierig, äußerst schwierig. Allein durch die hohen Temperaturen und die sehr aggressive Atmosphäre. Ähm, wie gesagt, von den Russen haben die vielen Landegeräte meistens nicht sehr lange überlebt. Mhm. Hm.
0: Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu, äh, zu dem eigentlichen Zeitstrahl äh, dieser Mission. Ähm, wann
1: wann be begann Venus Express dann konkret in Planung zu gehen? In Planung war 2002, 2003 ungefähr fing die Planung an. Also jetzt knapp zehn Jahre her. Äh, genau. Und äh, gestartet wurde sie im November 2005 von Baikonur mit einer Soyuz-Rakete. Fünf Monate hat es gedauert. Das heißt, man hat drei
0: Jahre vorher mit der Planung begonnen und mhm. dann war schon der Start. Richtig. Also da ist ja der Name
1: Express. Daher äh, der Name Express noch mehr als bei Mars Express. Ist das der Grund, dass es so genannt wurde? Ja, äh, und zwar war das äh, sozusagen der Start sollte es einer Serie werden von von äh, von schnell durchzuführenden Missionen durch eine hohe Wiederverwendung einzelner äh, Ante Anteile dieser dieser Missionen. Mhm. Und äh, das hat auch sehr gut geklappt. Selbst Rosetta die, ähm, haben die ist, ist zwar ein wesentlich größerer Satellit und hat auch noch ganz andere ähm, Instrumente und sowas dabei. Aber äh, zumindest der Grundaufbau des Satelliten, die Grundsoftware, die drauf ist, läuft auch in abgewandelter Form auf Mars-Express und Venus-Express. Das heißt, man hat einen großen Zeit- und Kostenfaktor. Es geht alles wesentlich schneller, wenn man die gleiche Software wieder verwenden kann. Ja. Und es geht wesentlich schneller, wenn der Großteil der Hardware ähnlich ist.
0: Ja, klar. Aber drei Jahre ist ja wirklich jetzt für, für eine Raumfahrtmission... Sehr schnell, ja. Sehr, sehr, sehr schnell. Sehr schnell, ja. Also ich meine, wir haben hier schon einiges besprochen, aber so unter unter acht Jahren mhm. äh, könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass ja. da überhaupt irgendwas stattgefunden hat. Ja. War einem das gleich von Anfang an, also war das von vornherein klar, dass man das in, in einem kurzen Zeitraum auch schafft? Ich meine, da muss man ja im Prinzip Nein. gleich mit der Reservierung des Startplatzes beginnen eigentlich. Das ist ja fast das Erste, was man macht.
1: Ja. Also das ist, die Wissenschaftler haben sich natürlich schon vorher damit beschäftigt. Wie kommen wir mal zur Venus wieder? Und das war halt recht attraktiv, weil Mars Express selbst auch in, in kurzer Zeit, sag ich mal in Anführungsstrichen im Vergleich zu anderen Missionen entwickelt wurde. Und da man schon gesehen hat, wenn man so viele Sachen weiterverwenden kann, dann kann man die, die Zeitdauer, die es braucht, um die Mission wirklich zu entwickeln, um einiges verkürzen. Man kann zum Beispiel die Instrumente, die auf auf Mars-Express laufen, ähm, sind zum großen Teil dieselben, die wir auf Venus-Express verwenden, sowie von Rosetta Instrumente, die auch auf Venus-Express laufen. Also da ist es ist sozusagen eine ganze Familie von Instrumenten, die für die interplanetaren Missionen entwickelt wurden, ähm, die man sozusagen blockweise wieder auf die anderen Satelliten verteilen konnte. Mhm. Die und dann nur
0: für den jeweiligen spezifischen Anwendungsfall und die Bedingungen, richtig. je nachdem, wo man sich befindet, wie ja. nah an der Sonne man dran ist, genau. angepasst müssen. Und selbst
1: müssen. Die, die Missionsvorbereitung, die man bei Mars Express und Rosetta gemacht hat, die Prozedurenentwicklung, ist sehr, sehr ähnlich für Venus Express. Das heißt, wir haben für Venus Express 70, 80 Prozent der Prozeduren von Mars Express übernommen und nur ganz leicht angepasst. Also was jetzt den Anflug betrifft? Den Anflug natürlich nicht, aber die reine Kontrolle des Satelliten, ah, okay. die Bedienung des Satelliten, okay. die ist halt sozusagen das User Manual von dem einen auf den anderen wieder
0: drauf. Okay, gepackt. verstehe. Also die ganze ja. Telekommando, wie man mit dem Ding redet, Richtig. etc. Und da spart man natürlich etc. eine ganze
1: Menge Zeit, als wenn man das alles neu entwickeln ja. müsste. Okay, verstehe.
0: Trotzdem man musste jetzt eine Flugbahn dafür auch finden und du sagst, okay, man hat sich damit Grundsätzlich schon mal beschäftigt, also man wusste, kann so schwer nicht sein, sage ich jetzt mal, oder zumindest ja. sind die, ist es klar, dass die Grundlagen dafür irgendwie vorhanden sind. Das ist jetzt eben nur eine, eine spezifische Ausrede. Wie, wie schnell ist dann dieser Flugweg ausgerechnet worden? Also wie lange hat das gedauert? Ach,
1: das äh, kann ich dir so nicht beantworten. Aber ich meine, lange kann
0: es ja nicht gedauert nein. haben, weil ich meine, in dem Moment, wo man sagt, wir wollen jetzt auch wirklich, meine drei Jahre vorher, sich den Slot auf der Rakete zu sichern, heißt ja, man muss auch schon mal in etwa wissen,
1: wann ja. man überhaupt losfliegen kann. Richtig. Und wo man hin will und was für ein Orbit man auf der Venus haben will, weil das ist ganz entscheidend dafür, wo du dann in das Orbit einschießt. Ja. Und diese Überlegungen müssen selbstverständlich vorher gemacht werden. Und dann kann man, ich meine, das, im Prinzip sind es alles Naturgesetze. Ja, also die Bewegung, die relative Bewegung von Venus zur Erde, das lässt sich alles berechnen, ist ja, ja konstant. Und das dann kann man, man halt im auch Prinzip immer, ja. auch von der Gravitation her rechnen, äh, wie sieht die Flugkurve aus, wenn wir an welchem Punkt sozusagen den Erdorbit verlassen. Das ist da, wo die Oberstufe der Rakete dann im Prinzip den entscheidenden Push gibt in Richtung Venus. Mhm.
0: Die, die Venus bewegt sich ja ungefähr so, hat so, so zwei Drittel der Jahreslänge, ist also mhm. etwas schneller unterwegs, Richtig. sprich holt die Erde eigentlich die ganze Zeit immer wieder ein. Ja das heißt, jetzt mal salopp formuliert, man muss eigentlich nur warten, bis die Venus äh, davongeschossen ist, auf der anderen Seite wieder um die äh, Sonne herumkommt und quasi drauf und dran ist, einen wieder einzuholen und in dem Moment, im richtigen Moment, schießt man Rakete los, fliegt mehr oder weniger gerade direkt auf den Punkt zu, den sie dann nach dieser Flugreise erreicht hat und dann lässt man sich von der Venus wieder einfangen. einfangen genau. Dazu und muss man den Satelliten genug, abbremsen,
1: damit ja. er auch von der Gravitation des Planeten eingefangen werden kann. Und, okay, das heißt, muss entsprechende
0: Bremssysteme auch haben. Man Richtig. bremst jetzt nicht durch andere
1: äh, Tricks, Nein. dass man noch mal irgendwo vorbeifliegt. Das ist ein Hauptmotor, sowohl bei Mars Express als auch auf Venus Express, der dann eine bestimmte Anzahl von Minuten feuert und das den Satelliten so weit abbremst, dass die Gravitation des Planeten den Planeten einfängt, mhm. in eine erste Umlaufbahn. Danach muss die natürlich noch angepasst werden. Mhm. Aber der Einschuss als solches ist sozusagen ein einmaliger Versuch, wenn man da den verpasst. Dann fliegt man dran vorbei. Dann fliegt man dran vorbei. Und dann, dann kann man, man nur hoffen, dass man irgendwo auf dieser großen Ellipse, die man dann hat, zum Ausgangspunkt irgendwie zurückkommt und vielleicht die Möglichkeit hat, nochmal äh, Einschuss zu machen. Die Japaner haben das zum Beispiel äh, letztlich auch mit Mars erlebt. Die hatten ihre Mission zum Mars geschickt, und haben es verpasst, den Einschuss. Und jetzt haben sie die Mission so umgeformt, dass er glaube ich in, in fünf Jahren oder so wieder in die Nähe des Mars kommt. Und dann werden sie nochmal versuchen, da einen Einschuss zu machen, sofern sie noch genug Sprit haben. Ja. Also diese Möglichkeit besteht, aber im Prinzip, sage ich mal, wenn man das verpasst hat das war's.
0: Ist so eine Mission auf sowas vorbereitet, dass man so äh, solche Hibernation, weil man muss ja im Prinzip komplett, ich nehme mal an, da so einen stabilen mhm. Flug, so ähnlich wie bei Rosetta, dass man sagt, okay, alles klar, ab jetzt nur noch reisen, jetzt äh, rotieren ja. wir ein bisschen und, und fliegen einfach ja. mal blind durchs All und wachen irgendwann wieder auf. Das, Ist das alles das so? Das wird aber drin? nicht
1: vorher eigentlich schon, schon mit, ein, mit einbezogen in die Überlegung. Aber ähm, die Systeme sind so flexibel, dass man das dann Die Systeme sind so flexibel, kann. dass man das programmieren kann, auf jeden Fall. Mhm. Das, das ist wahr, ja. Aber ähm, im Prinzip, äh, da muss man trotzdem ja dann überlegen, man muss ja immer noch äh, Sprit verbrauchen, um das, um die Flugbahn anzupassen, dass man tatsächlich dann irgendwann auch wieder zu dem Planeten der Wahl zurückkehrt. Ähm, die Frage ist halt, ob man dann am Ende wirklich noch genug Sprit hat, um den eigentlichen Einschuss zu machen. Aber wahrscheinlich, wenn es gerade geht, wird es auch ein anderes Orbit, als man es ursprünglich mal vorgesehen hat.
0: Aber der Spritbedarf ist schon nicht ohne. ja, wir verbrennen
1: 80% des Sprits nur für den Einschuss um den Planeten. Aha, und der Rest ist Reserve. Der Rest ist Reserve und für, für Orbit- äh, und Kontrollmanöver im Prinzip zum Ausgleichen. Ja.
0: Mhm. Wie lange war
1: dann, also Start? War, war dann November 2005, mhm. April 2006, sind wir an der Venus angekommen.
0: Das heißt, das hat gerade mal so fünf Monate gedauert. Ja. Also man genau. ist auch sehr viel schneller da, als man jetzt beim Mars ist. Ungefähr zwei Monate. Mhm. Und dann ist diese Brems, also womit wurde gestartet? Mit der
1: Soyuz-Rakete. Der Soyuz, von also Baikonur aus. Mhm. Die hatte eine Oberstufe, die hieß Fregat. Und diese Oberstufe hat im Prinzip den entscheidenden Push gegeben Richtung Venus und hat sich dann abgeklinkt. Das heißt, Mars Ex äh, Venus Express ist nicht äh, mit dem eigenen Motor sozusagen. Naja, ah okay. Also mit der Soyuz
0: erstmal. Äh, so viel Sprit hätte man dann gar nicht mitnehmen ja, können, ja. wenn wir
1: das auch noch mit hätten selbst machen müssen. Was ist
0: das? Vielleicht nochmal interessant, diese diese Launchphase, weil da unterscheiden sich ja die Missionen dann auch immer. Das heißt, die Sojus-Rakete hat jetzt erstmal die die Schwerarbeit geleistet und ein so weit in den Erd, ich meine, ist das dann auch ein Erdorbit? Das dann erstmal Erdorbit,
1: genau. Mhm. Äh, und dann wartet man auf dem Erdorbit ab, bis man genau den Punkt erreicht hat, von wo aus man zur Venus schießen muss. Ja, dann, und dann gibt's im aktiviert nochmal einen zweiten Start. Richtig. Ja. Das ist auch sehr wichtig, weil ohne diesen Push äh, würde, würde der Satellit niemals die Venus erreichen. Das heißt, wenn diese Oberstufe von der, von der Soyuz nicht funktioniert, dann hätte man im günstigsten Fall noch einen Erdbeobachtungssatelliten. Wenn man Pech hat, kommt er gleich wieder runter. Ja. Und
0: wie schnell muss man dann werden? Also ist das so die maximal erzielbare Geschwindigkeit oder ist es jetzt gar ja, nicht so wichtig, dass man jetzt super schnell unterwegs ist? Nein, aber
1: man, man muss eine gewisse Geschwindigkeit haben, um der Gravitation der Erde zu entfliehen. Klar. Das nennt sich Fluchtgeschwindigkeit. Das ist eine feste Größe, die berechnet ist auf der, auf der Gravitationsbasis der Erde. Und diese Geschwindigkeit muss erreicht werden. Sonst kann man den Erdorbit nicht verlassen. Und das reicht dann auch schon? Mehr braucht man nicht. Hauptsache, man ist mal geflohen oder muss man darüber hinaus auch noch sehr äh,
0: viel beschleunigen? Oder gibt nein, dann auch wieder die meisten? Wir kriegen eine Endgeschwindigkeit
1: im Prinzip von der Fregatte mitgegeben. Was dann gemacht wird, nur noch an Manövern, bis man da ist, sind äh, so kleinere Anpassungsmanöver, damit das, Start, das Zielfenster möglichst genau getroffen wird. Meine, meine Frage war:
0: Ist diese Mindestfluchtgeschwindigkeit schon ausreichend, also die, die ja. man braucht, die alle zu, ist das schon ausreichend, um dann bis zur Venus zu kommen? Ja, man muss jetzt nicht darüber hinaus noch sehr viel mehr Nein. Speed aufnehmen, Nein. weil das einfach schon schnell genug ist.
1: Ja. Es ist auch eine mit den chemischen Antrieben, die haben eine bestimmte Maximumgröße, die sie erreichen können. Dann ist der Sprit verbraucht und dann, dann war es das. Hm. Der Rest ist einfach träge Masse im, im gravitationsfreien Raum. Die sich so. Das
0: heißt, diese dieser zweite Start aus dem Orbit ist dann auch nochmal so ein so ein Ruhemoment. Ich meine, es ist ja bei allen Missionen so: In dem Moment, wo der Start dann stattfindet, ist es ja erstmal Aufgabe. Der Launching Site äh, ihre Arbeit zu verrichten. Und ich vermute mal, ihr habt dann hier mit äh, schweißnassen Händen äh, hier im, oh, im ja. schicken Kontrollraum <lacht> äh, des ESOC hier in Darmstadt äh, gesessen und auf das Signal gewartet, dass eben der Satellit dann auch wirklich ausgesetzt wurde, beziehungsweise in dem Moment. Ähm, ja, was was ist denn der erste Moment, wo ihr überhaupt irgendeine Information und Kontrolle bekommt? Das ist dann schon in dem Moment, wo nur noch die Oberstufe mit dem Satelliten
1: alleine im Orbit ist. Ja. Also wir kriegen äh, sämtliche Informationen eigentlich immer in dem Fall von den Russen geliefert. Die haben ja äh, Instrumente an der Rakete selber und an der Oberstufe, die anzeigen, wie sie gerade arbeitet und ob mhm. alles okay ist. Ähm, die Schweißen schweißnassen Hände fängt ja direkt mit dem Start erstmal an. Also wenn das Ding abhebt, da kann ja tausend Sachen passieren. Ich habe das einmal erlebt in 1996, als die erste Ariane 5 gestartet ist mit den vier ursprünglichen Cluster-Satelliten und die Explosion hat mich lange verfolgt. Also das hat eine Weile gedauert, bis ich das verkraftet hatte. <lacht> ähm, deshalb, wir sitzen also das schon sehr es. angespannt. Allein in der ersten Phase, wenn das Ding abhebt und man keinerlei Kontrolle hat. Wir können nichts machen. Ja. Ähm, und erst wenn dann wirklich der Satellit ausgesetzt ist, wenn wir diese äh, Nachricht bekommen haben, dann beruhigen wir uns erstmal ein bisschen okay, und also warten dann nur noch auf das erste Signal vom Satelliten.
0: Okay, aber ihr habt jetzt nicht schon, also habt ihr dann schon dieses Fregat plus Venus-Express-Pärchen komplett gesteuert? Nein, nein. Das, das ist immer
1: noch Aufgabe genau. von Baikonur aus. Richtig. Wir überdennen den Satelliten in dem Moment, wo er sich von der Oberstufe getrennt hat. Dann macht er bestimmte Bewegungen, die automatisiert sind, er bootet den, den, den Computer und dreht sich mit der Antenne Richtung Erde. Mhm. Und dann ja. Ja. schickt er Signal und wenn wir dann die ersten Daten auf dem Bildschirm sehen, dann, dann geht's los. Und dann ist sind die erste Jubelstürme da. da und Wie dann lange hat denn das
0: gedauert? Also klar, der Launch geht schnell, mhm. aber,
1: ähm, ja, das ist ungefähr. wann wurde dann die zweite Stufe eingeleitet? Ähm, der macht ein oder zwei Mal um die Erde rum, bevor er, äh, bevor er dann losschießt. Ähm, wie lange hat das gedauert? 90, 1, 90 Minuten ungefähr insgesamt, äh, bis wir dann wirklich die, die Abklinkung von, von der Oberstufe gehabt
0: haben. Okay, also die Nummer war dann schon so. Ja. Und dann
1: dauert es ungefähr noch mal 45 Minuten, bis die internen Satellitensysteme hochgefahren sind. Und wir dann wirklich auch Daten unten im Kontrollzentrum kriegen. Also, und dann fängt unsere denn, eigentliche passt, Arbeit an. Das passt da alles noch in einen Werktag sozusagen. Ja, 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 Das passt da rein. Aber, <lacht> Aber dann der die Phase folgenden Wochen, die sind dann <lacht> anstrengend genug. Gibt es eh keinen äh, keinen Urlaub und nichts. Nee, nee, da, da arbeiten wir Freizeit, auch noch im Schichtdienst. Ne? Da haben wir dann wirklich zwei komplette Teams, die sich abwechseln. Weil in der ersten Phase ist halt noch permanent Kontrolle. 24 Stunden am Tag wird der Satelliten betreut ja. von mehreren Bodenstationen und das schafft ein Team natürlich nicht. Irgendwann müssen die auch mal sich ein bisschen ausruhen. Zwei Teams. Zwei Teams. Also haben wir zwölf genau. Stunden Schicht sozusagen. Genau, richtig. Oha. Ja. Und das Ganze dauert dann je nach Komplexität des Satelliten zwei zwei Wochen vielleicht, bis die erste Ausrichtung, die sämtliche Tests gemacht worden sind, die man fährt alles mal hoch, guckt, ob alles funktioniert. Und dann fängt die sogenannte Cruise-Phase an, wo der Satellit eigentlich nur noch beobachtet wird. Kontrollmanöver hier und da gemacht werden, ab und zu ein kleiner Test. Und diese, diese Cruise Phase, die dauert dann halt im Prinzip fünf Monate, bis man an dem, in dem Fall an der Venus angekommen ist. Aber wir sind nicht tatenlos während dieser fünf Monate. Es sind schon noch diverse Dinge zu tun. Ja, muss ja auch
0: erstmal alles in Betrieb genommen werden und äh, Dinge müssen gegebenenfalls auch schon zu dem Zeitpunkt äh, natürlich getestet werden, ob es überhaupt noch funktionieren. In einem Fall haben Richtig. wir ja schon gehört, äh, war es nicht so äh, toll. Ähm, kalibriert man dann auch schon irgendwas oder ist das
1: eigentlich mhm. etwas, was man dann erst vor Ort macht? Nein, das ist alles, das ist alles in dieser ersten Phase, in den ersten zwei, drei Wochen nach dem Start ähm, werden sämtliche. Systeme des Satelliten, der auch eine hohe Redundanz hat. Das heißt, man hat A- und B-Systeme für alles Mögliche. Die werden alle ausprobiert, ob alles funktioniert. Dann werden die Instrumente hochgefahren und es werden kurz mal Daten gesammelt, um zu sehen, ob alles richtig funktioniert, ob der Speichervorgang an Bord des Satelliten funktioniert, ob die Daten runterkommen vom Satelliten, wenn die, wenn die runtergeladen werden, dass die Bodenstationen das aufnehmen. Das wird alles getestet. Da ist man wie lange mit beschäftigt? So also zwei, drei Wochen ungefähr. Hm. Und dann gibt es die gleiche Phase später nochmal, wenn man den Einschuss um den Planeten gemacht hat.
0: Das heißt, bei fünf Monaten Flug ähm, hat man dann so irgendwann mal vielleicht so drei Monate dazwischen, wo man eigentlich nur noch wartet. Ja,
1: Weil in Venus Express war das, glaube ich, auch so der Fall. Bei Mars Express war das nicht so der Fall, weil da hatten wir sehr, sehr viele Probleme. Im Prinzip während der gesamten Cruise-Phase bis zum Mars. Das heißt, da hatten wir keine Freizeit als solche mal zwischendurch. Aber diese ganzen Dinge, die damals passiert sind, sind halt in die Entwicklung von Venus Express auch noch mit eingeflossen, so dass die Kursphase bei Venus Express sehr entspannt war.
0: Wie, also wie kann man das quantifizieren? Wie, wie viele Vorfälle muss man dann unterm Strich doch noch
1: bearbeiten? Also richtig heftige Vorfälle bei Mars Express hatten wir so damals 24 bis 26 Mal. Bei Venus Express insgesamt bis jetzt, inklusive der normalen Routinemission hatten wir vier, vier, fünf Mal, wo was wirklich Außergewöhnliches passiert ist. Also da war bei Mars Express doch ganz anderer Zug hinter.
0: Vier, fünf Mal, was Außergewöhnliches. Ja. Dann kann man das ja mal benennen. Was, was war denn das? Was geht denn da schief?
1: Bestimmte Systeme ähm, sind manchmal nicht richtig eingestellt. Ähm, zum Beispiel die die sogenannten Star Trekker, die wir an Bord haben, also die so die Lage des Satelliten relativ sozusagen im restlichen Weltall genau, äh, immer genau einstellen. Ähm, hat man zum Beispiel bei Mars Express und auch bei Venus Express später noch gesehen, dass äh, die so gebaut sind, dass teilweise Sonnenlicht reinfällt. Und wenn Sonnenlicht in das Data reinfällt, dann kann er keine Sterne mehr erkennen. Weil das alles überstrahlt. Richtig. Und so das als war, wenn eine normale Kamera einfach in die Sonne hält. Genau, bei äh, Mars Express sozusagen direkt nach dem Start. Ups, der kann nichts sehen. Ähm, das war schon recht heftig. Und man musste sozusagen die Software anpassen. Wir haben dem Satelliten... Bei Venus wir das Express genannt.
0: sind wir jetzt? oder bei, nee, Mars? bei,
1: bei Mars Express noch. Ach so. ähm, weil Venus Express hat die gleichen Star Trekker, aber auch da wurde gelernt aus dem Problem mit Mars Express. Man hat ihm sozusagen eine Sonnenbrille verpasst. Ja. Und das alles rausgefiltert, damit da mehr Sterne dann halt zu sehen sind für die Kontrolle. Okay,
0: und also das war das war bei es. Venus Express unproblematisch. Ich wollte genau. jetzt mal auf die auf die Venus Express auf die problematischen, problematischen Teile sagen. kommen. Genau. Und
1: zwar um, hat man bei Venus Express ab und zu auch mal Probleme, dass der Computer aus irgendwelchen Gründen äh, aussteigt. Das kann sein, dass zum Beispiel durch, äh, durch, durch Sonnenstürme ähm, elektrisch geladene Teilchen auf den Satelliten prallen und die Speicherstips kurzfristig stören. Mhm. Und dann steigt er aus und bootet neu komplett. Das heißt, der dreht sich in seinen Safe Mode, wie man so seinen sicheren Modus und geht erstmal Richtung Sonne. Paneele Ausrichtung Ausrichten Richtung Sonne, damit immer Power da ist. Und dann bootet er seine Systeme neu und dreht sich dann hinterher erst wieder zurück Richtung Erde. Mhm. Und dann müssen wir gucken, huch, warum hat er das jetzt gemacht, was ist da passiert? Und da kann es dann sein, dass man auch mal auf die B-Instrumente umsteigt, um zu gucken, ob da das Problem auch existiert oder ob das permanent ein permanentes Problem ist. Dann muss man auf die B-Systeme umsteigen oder ob das einfach nur ein Hiccup war sozusagen. Ähm, was nicht unbedingt jetzt für die Dauer der Mission ein Problem sein wird und äh, kann dann wieder auf den A-Systemen auch bleiben. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also, das ist ja schon noch jetzt
0: auch die Phase, wo dann diese durchgehenden Schichten gefahren wurden. Ja. Ähm, man hat zwei komplette Teams, die eigentlich identisch besetzt sein müssen, also mhm. auch, auch das Team ist sozusagen alles doppelt äh, äh, A besetzt. und B, ja. äh, alles redundant. Ähm, und man empfängt mehr oder weniger permanent einen Datenstrom vom Satelliten mhm. und irgendwann
1: geht eine rote Lampe an. Genau. So, am besten nachts um fünf. Ja, genau. Äh, in dieser Phase ist man allerdings nicht nur alleine, sondern man hat auch von, von, der, von den Satellitenbauern und von den Entwicklern in Aztec und so weiter immer äh, Leute vom Projekt da, die sich dann sehr gut in bestimmten Dingen des eigentlichen der Hardware auch auskennen. Ähm, wir sind also ja
0: da im Sinne von im, im Fernzugriff. Die, äh Nein,
1: die sind teilweise auch bei der ESOC im Team, im Schichtbetrieb mit drin. Ah, okay. Für diese, gerade Phase, für diese Fälle, gerade ah, ja. für diese Fälle, ähm, dass man wenn da was passiert, kann. dass man gleich die Spezialisten dabei hat.
0: Und also Estec, sollte man noch mal kurz erwähnen. Die Niederlassung der ESA in äh, Holland, mhm. gab es ja schon einige äh, einige Berichte äh, von hier und jetzt konkret denke ich mal, dreht es sich hier um das Testcenter, Richtig. also da wo eben äh, alle, alle Satelliten der ESA durch müssen.
1: Mhm. Aber Venus auch die Missionsentwicklung als solche in ASTEC, da ist sozusagen der erste Schritt einer Mission passiert mhm. immer da. Aber und das äh, an der
0: Stelle kann ich auch noch mal verweisen auf die äh, Folge, die wir hier gemacht haben zum STEC Test Center selber, wie das dort äh, abläuft, was ja ein interessanter Aspekt ist und was äh, häufig vergessen wird, ist so: Der wird ja nicht nur getestet und funktioniert wunderbar, sondern bei diesem Test fallen ja alle möglichen Rahmendaten an die man dann eben in einem solchen Krisenfall schnell heranziehen kann und sagen kann, okay, wir haben dieses Ding ja auch gemessen, wir wissen ganz genau, was jetzt hier die konkreten Grenzbereiche sind und Eigenschaften und wo das Ding vielleicht etwas wackeliger ist und wo wir sagen können, da ist das einfach mal so mhm. sicher, da äh, geht nichts schief, genau. dass man dann eben auch solche Sachen heranziehen kann, um sich dann sicher zu sein, dass es das nicht ist oder eben auch eine Vermutung genau. zu entwickeln, dass es
1: das vielleicht sein könnte. an genau. der Stelle. Und dazu kommen dann wirklich noch die, die den, die den Satelliten auch gebaut haben. Wer war das bei Venus Express? Das war Astrium. Mhm. Und dazu kommen dann auch noch die ganzen Wissenschaftler, die die Instrumente entwickelt, entwickelt haben auch die sind in der Startphase immer irgendwo mit dabei. Besonders dann, wenn wir die Tests mit ihren Instrumenten machen. Dass sie direkt auch die Daten ihres eigenen Instrumentes bei uns wirklich in Echtzeit dann empfangen und auch Probleme relativ schnell erkennen können. Und dieses Computerproblem, wie was hatte das dann sozusagen für konkrete
0: Folgen? Also dann
1: gab es da erstmal mehrere, mehrere keine, Folgen. keine Erstmal Daten. keine, erstmal keine. Ja, und dann gibt es mehrere Folgen. Je nachdem, wo dann das Problem eigentlich sitzt, wird entweder die Software angepasst, wenn es ein Softwareproblem war, oder äh, wenn es ein Problem war mit der eigentlichen Bedienung des Computers, dass man irgendwie Schritte zu schnell abgearbeitet hat oder in der falschen Reihenfolge, dann werden die Prozeduren angepasst. Oder wenn tatsächlich es so ist, dass das ein Hardwareproblem ist, dann geht man auf die Redundant, redundante Einheit.
0: Aber Wie ist das jetzt konkret gelaufen in dem Fall? War das jetzt das erste auch das erste Ereignis? Man hast ja gesagt, es gab nur vier oder ja, fünf das war, Fälle, wo wirklich was schief gegangen ja, ist. Das sind
1: also meistens alles ähm, Computer oder 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 von dem von dem Speicherrekorder gewesen, der Fehler produziert hat. Ähm, wir haben bisher nicht irgendwie auf redundante Systeme um um switchen müssen. Mhm. Äh, es war immer klar, dass es sozusagen nur ein temporärer Fehler war. Und dann hat man schnell hier und da mal ein bisschen die Software angepasst, um dieses Problem sozusagen zu vermeiden.
0: Die einzige Oder, Ausnahme ist jetzt das kaputte Instrument. Und sozusagen. Das
1: Ausnahme das kaputte Instrument, da kann man gar nichts machen. Mhm. Aber ähm, alles, was man machen kann, durch Umschalten, durch andere Prozeduren, durch andere Reihenfolgen, wie man Dinge bedient, kriegt man sehr viel in den Griff. Aber mich würde nochmal interessieren, wie er da konkret
0: organisatorisch jetzt mit mhm. umgeht. Also es gab halt jetzt, es gibt irgendwie eine, eine Warnmeldung oder sagen wir mal in dem Fall ja einen Datenstromausfall, weil wenn der Computer ja. nicht reagiert, kommt wahrscheinlich einfach nichts genau. mehr. Äh, was wenn, ist dann los? Dadurch, dann dass dann sich alle da aus ihren Betten und äh, ja, genau. rutschen an ähm, eine Stange Meistens herunter. ist es ja
1: so, zum Beispiel mit den, mit den Satelliten wie Venus Express, die eine feste Hauptantenne haben, solange die Daten gesendet werden, ist sozusagen alles gut und wenn plötzlich mal, wenn die Bodenstation sich ausrichtet zum Satelliten, keine Daten kommen, dann denkt man schon, hups, da geht es dann schon mal los, da ruft man dann schon mal erstmal die ersten Leute an, dann wird getestet. Liegt an der Bodenstation? Also wird dann,
0: wird dann auch das B-Team aktiviert sozusagen? Oder das A-Team, je nachdem,
1: wer gerade dran ist? ist? Man ja. Oder das A-Team sozusagen? <lacht> ja, also beide Teams gleichzeitig eigentlich nicht. Also ja. es kommt immer darauf an, wenn das jetzt sehr zum Ende der Schicht des ersten war, dann kann man die Jungs auch schon mal eine halbe Stunde früher okay. reinholen, um mhm. das dann zu bearbeiten. Ja. In dem Fall, man muss erstmal testen, ob die Bodenstation richtig funktioniert. Die hat ja auch sehr viele technische Komponenten. Hat die sich richtig ausgerichtet? Ähm, ist, der, ist der Output groß genug? Ähm, das wird erstmal getestet. Wenn da alles in Ordnung ist, dann äh, wartet man auf irgendwelche Signale vom Satelliten. Ähm, wir wissen, dass zum Beispiel Windows Express und Mars Express ungefähr 45 Minuten brauchen, um sich wieder Richtung Erde auszurichten. Das heißt, man wartet dann ab. Erstmal. Mhm. Und wenn dann ein Signal kommt, dann weiß man, aha, der ist im Safe-Mode gewesen. Ähm, dann wird jetzt langsam das System komplett wieder hochgefahren. Da wird überall geguckt, woran es hätte liegen können. Äh, er hat ja auch Fehler Speicher. Das heißt, er sagt einem eigentlich schon, was nicht funktioniert hat. Er sagt nicht warum, aber er sagt zumindest, was, wo, genau, in welcher Ecke nicht funktioniert mhm. hat. Und diese Daten nimmt man erstmal auf. So. Und es ist
0: auch so, dass er nach diesen 45 Minuten immer wieder kam. Ja. Also Das, das ja. war jetzt nicht so, dass... Dass, dass, dass man ein paar Stunden irgendwie Schicht war, sondern. Genau. Also so eine Pause. Bisher
1: haben wir das noch nicht erlebt, dass der wirklich ganz weg war. Okay. Das, ist gut. <lacht> das wäre schwierig, weil dann müsste man irgendwann anfangen, sozusagen auf gut Glück einfach mit der Bodenstation ein paar Signale zu schicken, um zu gucken, ob er die aufhängt oder mhm. nicht. Aber das haben wir zum Glück nie erlebt. Er ist immer brav wieder äh, zur Erde zurückgekommen. Wenn man jetzt diese ganzen Daten runtergeladen hat, das dauert halt eine Weile, je nach Entfernung und je nach Datenmenge, äh, dann wird das erstmal gesichtet. Nebenbei, ist ein anderer Teil des Teams damit beschäftigt, festzustellen, ob der Satellit so im Moment sicher ist oder ob irgendwelche speziellen Dinge noch gemacht werden müssen, damit nicht gleich noch irgendwas passiert. Weil also, es ja
0: sein kann, dass der Fehler eben auch genau. ein echtes Fehlverhalten Richtig. nach sich gezogen ja. hat, was korrigiert also, werden
1: müsste. Und äh, die anderen, die nehmen sich jetzt die Daten vor. Und dann zieht man sich zurück, meistens aus dem Kontrollraum in den extra Briefingraum und dann... Diskutiert man erstmal aus, wer was gesehen hat, wer welche Idee hat, warum das so ist. Dann wird getestet, äh, wenn wir das und das machen können, haben wir schon eine Prozedur dafür. Ist das vorher schon mal ausgedacht gewesen, dass sowas passieren kann, dann haben wir auch sozusagen, sogenannte ähm, Rettungsprozeduren die solche Sachen abarbeiten können, je nachdem, was man alles bedacht hat. Verstehe. Man hat sich sozusagen ja. schon
0: vorher Gedanken gemacht. Wenn das passiert, genau. dann müssen man so das und so. Das ist Teil so der vorgehen.
1: Missionsvorbereitung, ist sich halt auch mit möglichen Fehlern zu beschäftigen, Verstehe. damit man nicht Fall zu viel so? Zeit braucht. In dem Fall war es zum Beispiel so, dass man die Prozeduren hatte mhm. und äh, Testprogramme laufen lassen kann in bestimmten Einheiten und dann wird genau ein Zeitplan aufgestellt, wann man was macht. Wo Und laufen die Programme dann auf dem Satelliten? Ja, ja. Mhm. ja. Die laufen auf dem Satelliten. Die kann man aktivieren, so Testprogramme. Ja. Ähm, Und die laufen
0: jetzt genau für diese Fälle zugeschnitten genau. sind und von daher Teil der Software Richtig. sind von vornherein. Also ja. Prozedur heißt nicht nur, man hat einen Zettel, äh, wo draufsteht, wen man jetzt anrufen hm. soll, sondern Prozedur heißt, der Satellit selber ist schon vorbereitet, diese Fehler genau. zu analysieren und man muss es dann nur noch aktivieren. Richtig. Aha, genau. okay, verstehe.
1: Ja, und dann man muss natürlich einige Sachen noch mitberechnen, zum Beispiel, wie lange haben wir noch Kontakt mit der Bodenstation, das heißt, wird ein Zeitplan aufgestellt, wann wir überhaupt was machen können. Weil es kann ja sein, dass man irgendwelche äh, Eklipsen hat, wo man gerade hinter dem Planeten irgendwo verschwunden mhm. ist. Äh, oder äh, man weiß, dass äh, bestimmte, zum Beispiel die, irgendwelche Monde oder so bei den star sind, die gerade mal jetzt dann nicht die relevanten Daten haben. Das weiß man alles vorher. Und dann kann man genau einen Plan ausstellen, zu dem und dem Zeitpunkt versuchen wir jetzt das und das und das und das. Und dann geht man halt ran und äh, Step by Step geht man vorwärts, guckt sich die die Ecke an, wo wirklich was gewesen ist, lässt diese Testprogramme laufen und eventuell muss man dann halt bestimmte Dinge anpassen oder auch nicht, wenn man feststellt, das war jetzt wohl nur ein sogenannter Single-Event-Upset. Das passiert ab und zu mal. Allein, wie ich vorhin schon sagte, wenn irgendwelche Sonnenstürme oder sowas elektrisch geladene Teilchen auf die Satelliten abschießen, da gibt es dann eine Kurzzeitverwirrung teilweise im System, die dann aber wieder verschwindet.
0: Das heißt, dem System ist einfach nur mal kurz schwindlig geworden und äh, hat jetzt wieder Luft und geht wieder. Und das genau. ist einfach normal. Das hat man schon geahnt. Das mhm. passiert dann halt so. Genau. Das haben wir da bei Venus Express
1: gerade jetzt in letzter Zeit, als die ersten Sonnenstürme in diesem Elfjahreszyklus der Sonne wieder aufgetreten sind. Mhm. Da war wirklich eine Sonneneruption, die wirklich gerade genau Richtung Venus ging. Die hat die Erde nicht besonders stark abgekriegt, aber die Venus ist halt voll getroffen worden. Und äh, Venus Express äh, hat diese zwei star trecker ja an Bord und die waren blind für, äh, ich glaube, 48 Stunden komplett. Das heißt, äh, wir konnten keine, keine direkte Lagekontrolle machen, die basiert ja auf den star Treckern. Wir haben jetzt noch Kreiselsysteme, die sozusagen im Moment das Gleiche das, den Satelliten auch halten. Aber wie, wie alle diese Kreiselsysteme, die haben eine bestimmte Drift. Die, die eigentlich ausgeglichen werden soll durch die Star Trekker Messungen, wo sie sich dann immer wieder neu kalibrieren dann die nicht kommt, dann und so. driftet der halt ganz langsam halt weg vom vom So Airpoint wie eine Digitaluhr
0: nach 14 Tagen einfach genau. auch mal in zwei Sekunden falsch Richtig. läuft. So. Genau, ja. so
1: genau so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und da muss man dann halt gegensteuern. Das heißt, da gibt es bei die Flugdynamiker berechnen dann sozusagen in etwa, wo man den Satellit mal kalibrieren kann, in welchem Winkel der gerade noch Richtung Erde äh, läuft, äh, dass wir auch diese Signale wieder haben und auch Komma Kommandos hochschicken können. Und das hat wie gesagt 48 Stunden gedauert, bis diese, 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 äh, dieses Blenden der Star Trekker wirklich auch wieder weg war.
0: Hat man in diese Sonnenwindgeschichte erst dadurch bemerkt, dass eben ein Ausfall
1: war, oder ist man da schon äh, in der Interstellaren Wettervorhersage nee, so in dem gerüstet. Fall in dem Fall äh, war der der Sonnensturm nicht auf der eher zugewandten Seite ausgebrochen und die meisten Satelliten, die wir zur Sonnenbeobachtung haben, sind halt zwischen uns und der Sonne. Aber mhm. in dem Fall war es nicht sichtbar. Das heißt, wir sind richtig hart getroffen worden und erst dann wussten wir, aha, ah, okay. da ja, war gut. ein Sonnensturm.
0: Gut, genau. Jetzt muss man ja nochmal äh, zurückholen. Also 2005 war der Start, 2006 im Januar, Februar, April, äh, April genau, war man dann da und seitdem kreist Venus Express. Um die Venus. Richtig. Aber die Venus kreist ja auch munter weiter um die Sonne. Um die das Sonne. heißt, jetzt kann die irgendwo sein. Wir sind auf der einen Seite der Sonne, auf der anderen Seite sind die beiden. Man hat auch Richtig. vielleicht gar keinen unmittelbaren Funkkontakt und wenn ja. da jetzt mal eine Eruption ist, dann weiß man es nicht mit. Die einzige Möglichkeit wäre, dass man jetzt mit den Satelliten, die die Sonnen vor Ort beobachten, mhm. da, äh, da gibt es ja. ja auch... Äh, Richtig, da gibt ja, einige und so einige
1: so ein sind und auch ein bisschen so am Rand äh, stationiert, aber die können nicht komplett die ganze Sonne abdecken und sozusagen eine Warnung geben, dass da wieder eine Eruption kommt. Ah, okay.
0: Also in dem Fall traf es einen unvorbereitet, aber Richtig. zumindest wusste man auch, also es gab zumindest eine Kommunikation zwischen ja. äh, Express und Erde.
1: Als wir das gesehen haben, dass die Star Trekker nicht mehr, nicht mehr arbeiten, ist sofort die erste Vermutung. Gucken wir uns mal an, was der für, für ein Background Neues drauf hat.
0: Was hat man denn da für eine maximale Verzögerung? Ich meine, wenn die Venus jetzt auf der anderen Seite der Sonne ist, mhm. dann ist das ja schon ein nicht ganz unerheblicher Abstand naja, zur das Erde. Das kann bis,
1: bis 20 Minuten ungefähr dauern. Und äh, das ist das, das ist halt das Problem mit interplanetaren Operationen. Im Prinzip äh, sind Dinge am Satelliten schon passiert, die wir nach 20 Minuten erst sehen. Das Und heißt, heißt auch, auch
0: soforte äh, Maßnahmen ergreifen, die aber dann ja genau. auch frühestens in 20 Minuten überhaupt greifen können. Richtig. Und dann muss man vielleicht nochmal 20 Minuten nachdenken. Also man hängt ja. einfach eine Stunde hinterher, aber in mhm. dem Moment ist dann auch schon echt Alarm. Also ja, das ja, ist natürlich. dann
1: sozusagen. Weil das ist kein Zustand, in dem der Satellit wie gesagt äh, relativ lange bleiben kann. Weil irgendwann driftet er mit der Antenne von der Erde weg und dann wird es ganz schwierig äh, Kommandos hochzuschicken noch. Mhm. Weil dann hat er, er hat dann zwar noch so zwei Reserveantennen, die im Vergleich zu der einen gerichteten Antenne sozusagen omnidirektional arbeiten, aber die sind wesentlich schwächer. Und auf die Entfernung ist es schon wirklich ganz, ganz schwierig, Telemetrie überhaupt zu bekommen, aber es reicht wahrscheinlich gerade noch, wenn man mit den ganz großen Antennen, den 70 Meter Antennen, mit ordentlich Power ein Kommando in diese kleinen Antennen reinsteckt. Mhm. Ist aber keine Garantie, dass das wirklich funktioniert. Ähm, jetzt muss es ja eigentlich so,
0: ich weiß nicht, wie ich das jetzt rechnen soll, aber so gefühlt vielleicht auch mehr als einmal im Jahr diesen Fall geben, die Venus ist halt auf der anderen Seite der Sonne. Korrekt. Dann ist sie ja wirklich komplett, komplett verdeckt. Und das wahrscheinlich auch nicht nur für ein paar Minuten, sondern Kann über einen längeren paar Zeitraum. Tage dauern. Ein paar Tage dauert ja. das. Das heißt, man weiß vorher schon, es gibt da so, ein, so eine Woche, da ist dann einfach gar nichts. Mhm. Man, wenn in dem Moment jetzt so eine Sonnenwindkatastrophe passiert, wie ist man denn darauf vorbereitet? Also muss ja das System
1: sich das selbst ist, schützen. Das ist, das ist einer dieser Fälle, ähm, wo man äh, nicht im Prinzip eingreifen kann. Man kann nicht alles abdecken. Wir machen das meistens so, dass wir keinerlei wichtigen Operationen in dieser Zeit planen. Das heißt im Prinzip, selbst wenn er hinter der Sonne verschwindet, bleibt er in, in einer bestimmten Lage. Man macht also nicht noch große Wissenschaftsuntersuchungen. Man vermeidet alles, woraus dann irgendwie ein Fehler entstehen könnte in mhm. dem Fall. Aber ähm, der Satellit selbst äh, hat auch äh, gewisse Timer, die man einstellen kann, für wie lange er wirklich ohne ähm, Erdkontrolle sein kann, bevor er von sich aus in den Safe-Mode geht. Das kann man anpassen, je nachdem, wie lange man wirklich keinen Kontakt wegen dieser, wegen dem des Verschwindens hinter der Sonne hat. Mhm. Wie ist das dann ausgegangen mit dem Sonnenwind? Ja, nach, nach 48 Stunden merkten wir, dass langsam das Hintergrundrauschen verschwand. Und meine, dann, wie, wie war denn zu dem Zeitpunkt der, die Kommunikationsposition? Also, wie lange? Also, wir waren immer noch, die, die, die Kreiselsysteme sind sehr gut und die haben den wirklich festgehalten. Also, wir brauchten da nicht groß was machen. Ich meine,
0: wie, wie viel Verzögerung gab es äh, im Signalweg zu dem Zeitpunkt? Also, wie lange ah, hat es überhaupt okay. gedauert? Also äh, wo war? Ich
1: denke, das, das? War, der Signalweg war so um die 10, 15 Minuten, glaube ich, zu dem okay. Zeitpunkt und äh, aber wir haben ihn er, er war ja die ganze Zeit auf die Erde ausgerichtet in dem Fall das heißt wir haben auch die die Daten im Prinzip permanent gekriegt ja und äh, es hat wirklich vielleicht haben wir es hat noch mal kurz kalibriert wir haben so eine kleine Bewegung eingegeben vom Satelliten um die Erde rum damit man genau sieht wo die Grenzen sind und wann man wirklich was gegensteuern müsste um die um die äh, die Position zur Erde länger halten zu können
0: Das habe ich nicht verstanden die, die der Satellit selber?
1: Ja, man man nutzt was, so das das Signal der Antenne. Der ja. Satellit macht so, so eine Kreiselbewegung mit der Antenne Aha. und kalibriert daraus sozusagen. Ah, den verstehe.
0: Er tastet sozusagen mal so alle genau. möglichen Positionen ab und schaut, wo jetzt wirklich genau. am besten. Richtig. Und Empfang daraus daraus kann. kann
1: man dann wieder äh, die die Kreiseldrift kompensieren. Im Prinzip aus diesem aus diesem
0: Ah, weil man sich dann sozusagen, man hat zwar nicht die Sterne, aber man Richtig. hat immer noch die Erde und von der weiß man ja auch, wo sie ist und das, ah,
1: das genau. ist ja pfiffig. Und da kann man das dann eingeben und dann kann man es notfalls noch länger halten. Aber wie gesagt, nach 48 Stunden war das Ganze vorbei und kaum, dass der erste Stern wieder sichtbar war, war alles wieder hm. in Ordnung. Also das ist ja ein schönes. Schönes Beispiel, um sich auch klar zu machen, dass
0: jetzt so mit der Berechnung des Flugwegs und mit Gravitation etc. Äh, noch lange nicht äh, alles äh, in trockenen Tüchern ist. Nein, nein, nein. Also es gibt Vor Unwägbarkeiten während der ganzen Seiten. Zeit. Sonnenwind ist natürlich jetzt eine sehr offensichtliche Störtätigkeit. Also selbst wenn man sie nicht sofort mitbekommt, man weiß, dass sie eben droht. Was gibt es denn sonst noch so für potenzielle ähm, Bedrohung, jetzt wo so jenseits der Sonnenaktivität, die noch so unvorhergesehen. ist. das ist ja eigentlich der einzige wirklich dynamische Faktor. Der einzige an der dynamische Stelle,
1: Faktor eigentlich, ja. Es kann, je näher man an der Sonne dran ist, auch mal ein thermisches Problem geben, dass irgendwelche Seiten des, des Satelliten, man hat ja vorher ausgerechnet, wo sind welche Instrumente innen drin und welche Seiten des Satelliten dürfen wir überhaupt mit der Sonne beleuchten, ohne dass es wirklich große Temperaturausschläge gibt, die wirklich dann einen schlechten Effekt haben können auf, mhm. auf diverse Teile. Ähm Wenn da was kaputt geht, und wir haben das bei Venus Express erlebt, ähm, damals als er zum ersten Mal hinter der Sonne verschwunden ist, ähm, war, die, war die Hauptantenne direkt sozusagen in die Sonne ausgerichtet. Und das hat äh, höchstwahrscheinlich entweder Lötstellen oder Kabelkontakte vorne an der Antenne ähm, nicht ganz gelöst, aber zumindest äh, so stark beeinflusst, dass einer der 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 Transponder sozusagen, der der die Signale generiert in einem bestimmten Band nicht mehr nutzbar ist. Ah. also da hat sich wirklich irgendwas gelöst. Hat sich rausgelötet. Äh, woraufhin wir bei den nächsten äh, malen, wo die Sonne in der, der, die Sonne direkt auf die Antenne geschienen hätte, äh, uns entschlossen haben, den Satellit leicht wegzudrehen. Da man hinter der Sonne ja sowieso keinen Kontakt hat, kann man den ja. in eine Richtung drehen, wo dieser thermische Effekt am geringsten ist.
0: Kann man denn aber heißt das, dass dann die Instrumente aufhören äh, zu arbeiten, weil sie dann nicht mehr in die richtige Richtung gucken?
1: Ja, de genau deshalb machen wir auch keine wissenschaftlichen Beobachtungen in dem Fall. Weil das wird, äh, nennt sich eine sogenannte Cooling-Attitude. Das heißt, da wird der Satellit wirklich so gestellt, dass möglichst wenig Wärme aufgenommen wird. Okay. Und also da sind dann, alle Instrumente aus okay. in dem Fall. Mhm. Und äh, das kann man nicht riskieren in dem Fall, da noch großartige Operationen Okay, zu also
0: haben. man ist jetzt auch nicht komplett äh, ausgeliefert so äh, wie im Normalbetrieb, sondern man weiß, okay, jetzt gibt es eh keine Kommunikation, wir können jetzt nicht viel retten, dann bringen Richtig. wir uns mal gleich in
1: die bestmögliche Wartestellung ja. und dann ist dann einfach mal genau. eine Woche, gibt es halt keine Daten. Genau. Zumal ja auch äh, jede wissenschaftliche äh, Untersuchung produziert eine bestimmte Menge Daten und wir haben einen Festplattenspeicher an Bord, der nur eine definierte Größe hat. Ähm, wenn man jetzt ein paar Tage keinen Kontakt hätte und trotzdem pausenlos äh, Beobachtungen machen würde, dann wäre irgendwann der Speicher voll und man wird die eigenen Daten wieder überschreiben. Und das ist natürlich auch kontraproduktiv. Das wollen die Wissenschaftler natürlich auch nicht. Ja. Deshalb akzeptieren die halt, dass es für ein paar Tage halt keine Untersuchungen gibt, äh, um halt das ja, zu vermeiden.
0: auch mal ihren Urlaub entsprechend legen. Genau. <lacht> Wann machst du Urlaub? Naja, wenn die Venus hinter der Sonne verschwindet. Du lachst jetzt, aber das ist wirklich, das ist wirklich so. Selbst wir hier bei der ESOC
1: sagen: An den Tagen haben wir keinen Kontakt. Wenn jemand möchte, bitte nehmt euch ein paar Tage Urlaub, weil es ist sowieso nichts, was wir tun können.
0: Hm? Ja, man, man muss da planen. Man ja sein. seinen Urlaub gerne nach der Sonnenaktivität, in
1: dem Fall, bloß in einer ganz anderen Dimension. Ja, nach der Sonnenaktivität planen wird schwierig, dafür ist sie viel zu
0: ja, aber unberechenbar. Man, nee, aber man weiß ja, im Sommer ist es wärmer, dann fährt man dann halt mal <lacht> an den Strand. So, das würde man jetzt im Winter genau. so nicht machen und hier ja. richtet man sich dann eben nach der Venus. Das ist interessant. Das ist auch so wie, äh, mit denen, die halt an Mars-Missionen arbeiten, dass sie dann eben nicht selten auch in den Mars-Tag eingetaktet werden, der etwas länger ist als, ja. äh, als der Erdentag und so holt man dann immer wieder 40 Minuten pro Tag, glaube ich, irgendwie äh, mehr auf. Das ist ja also der, der alte Traum von Workaholics, die gerne mal einen längeren Tag hätten, so, ja. und dann muss man in so Raumfahrt <lacht> gehen, da hat man sowas. Genau.
1: <lacht> Wo der Tag 36 Stunden hat.
0: Ja. Aber mit dem Venus-Tag habt ihr so also nichts direkt zu tun.
1: Nein, wir haben dadurch, dass wir ein relativ kleines Team haben, wirklich den großen Vorteil, dass die Venus ja näher an der Sonne dran ist als wir. Das heißt, wenn wir mit unserer Bodenstation in Madrid Kontakt haben, dann ist es immer zur Tageszeit. Es verschiebt sich leicht natürlich, je nach je nach dem, wo die Venus gerade steht im Jahr. Aber es ist immer eigentlich während der Tages-, normalen Tagesarbeitszeit, wo wir Kontakt haben. Man könnte natürlich auch noch eine Bodenstation nehmen auf der anderen Seite der Erde. Dann hätte man wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit, da dann auch noch Daten zu bekommen. Aber ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man so viele Daten sammelt, dann ist irgendwann der Speicher auch oben voll. Und es macht keinen Sinn, wirklich äh, so viele Observationen zu machen, dass wir wirklich... Äh, alle paar Stunden eine Bodenstation brauchen, um das Ganze auch wieder runterzugehen. Ja. Also es ist dadurch wesentlich entspannter.
0: Was für, ähm, das hast du gesagt, Festplatten, sind da wirklich
1: Festplatten an Bord? Ja, nennt sich so. Es Aber ist sind jetzt keine
0: drehenden Scheiben?
1: Nein. Bei den älteren Satelliten, da waren es wirklich noch Recorder. Das waren wirklich noch Bandgeräte. So in dem mhm. Fall. Aber das sind alles nur Festplatten, Speicher im Prinzip.
0: Also man verwendet da jetzt einfach Chips? Als
1: genau, Chips. Und ähm, was ist die Kapazität? Äh, wir haben, glaube ich, bei Windows Express haben wir 10 Gigabit, die wir speichern können. Mhm. Ähm, bei Mars Express war es noch etwas weniger. Also ungefähr ein Gigabyte so. Ja, das ist ein, ein Byte sind 8 Bit. Mhm. Kann man ungefähr ausrechnen, wie viel ja, Gigabyte also ein mehr, da hat. Ja, Alter, so äh,
0: Fehlerkorrektur, lalala.
1: Find genau, genau ja, und hier, da ist natürlich aufgeteilt. Für die Plattform ist ein Bereich vorgesehen und für jedes für jedes Instrument ist ein Bereich vorgesehen, also für die gesamten wissenschaftlichen Daten. Ist das ähm, viel? Also so im Verhältnis,
0: so für Missionen? Äh, das muss ja dann auch alles erstmal übertragen werden. Das muss also alles wie, übertragen werden. Wie schnell kann man das denn von dem Satelliten wieder runterholen? Das ist
1: unterschiedlich. Je nachdem wie nah wir an der Venus dran sind, können wir die Datenrate hochfahren oder auch nicht. Also, wir also haben so 228 Minimum. Kilobit pro Sekunde können wir, wenn wir nah dran sind, mit ja. der großen Antenne. Ähm, wenn wir sehr weit weg sind, geht das runter bis auf ungefähr 38 Kilobit pro Sekunde. Hm. Okay. Das ist schon eine Schwankung. Ja.
0: Das heißt, man kann eigentlich gar nicht alles übertragen, was gemessen wird?
1: Doch, weil das wird ja geplant. Die wissenschaftlichen Obs Observationen werden so geplant, dass die Datenmenge nur so groß ist dass wir sie am nächsten tag auch wieder runterladen können mhm. ab und zu mal haben wir ein bisschen mehr aber dadurch haben wir sozusagen einen langzeitplanungsstab und dann werden kurzfristplanungen noch gemacht das heißt man weiß schon für die langfristplanung wie viel man insgesamt produziert hat für sagen wir mal vier wochen da kann es dann durchaus sein, dass an ein, drei, fünf, sechs Tagen mal mehr produziert wird, als wir runterladen. Aber es wird nie die Kapazität des Rekorders überschritten. Mhm. Das heißt, es gibt, weil auch viele Instrumente nicht unbedingt immer an sind, die haben immer nur so Zeiten, wo sie zwischendurch mal an sind. Je nachdem, wo sie gerade hingucken. Die müssen sich ja auch einigen untereinander in welche Richtung die eigentliche Observationsplattform zeigt von Venus Express. Ja. Da gibt es natürlich unterschiedliche Vorlieben. Einige wollen sozusagen am Rand vorbeigucken von der Venus, um die Atmosphäre dadurch zu sehen. Andere wollen direkt runter gucken auf die Venus, um die Wolkenformationen zu sehen. Oder leicht abgewandelt irgendwo hin, weil sie da in irgendwelchen Wellenlängen was anderes machen. Da müssen die sich alle untereinander einigen. Verstehe, Das heißt, sie sind alle starr verbunden, die können ja nicht Richtig. unterschiedlich
0: voneinander mit dem eigenen Motor irgendwo Richtig. hingucken, sondern man muss schon sagen, okay, heute benutzen wir mal das Instrument, ja. dazu
1: müssen wir uns dahin ausrichten, dann müssen die anderen halt sehen, hm, genau. wie sie damit klarkommen. Es gibt Instrumente an Bord, denen ist es wurscht. Das sind welche, die ein großes Spektrum Abarbeiten. Die können sowohl Observationen machen, wenn sie nah an der Venus dran sind, als auch wenn sie am, am Venus entferntesten Punkt sind. Mhm. Äh, zum Beispiel dieses eine Magnetometer, dem ist es, dem egal. Ist es egal, das Läuft halt auch immer. Der, mhm. Genau, der ist immer an und läuft. Und äh, davon haben wir ein, zwei Instrumente, aber die anderen, die sind wirklich direktional, wo man wir wirklich dahin gucken will, auf eine bestimmte Stelle. Und das wird in diesem sogenannten Wissenschaftsplan aufgearbeitet. Das heißt, da wird eine Planung gemacht, relativ grob so für ein halbes Jahr, dann wird's schon feiner für einen Monat mhm. und dann machen wir jede Woche nochmal eine Kurzplanung, falls irgendwelche Änderungen, falls noch andere Wünsche sind und so weiter. Das wird jedes Mal einmal die Woche die Kommandos für die ganze Woche generiert, die dann in Blöcken jeden Tag hochgeladen werden. Und
0: dann ist es sozusagen auf die Minute genau jetzt Richtig. das, jetzt das, jetzt das genau. und das ist dann quasi Der Satellit das, was hat man dann generiert. oben einen
1: großen Speicher, wo er die Kommandos alle sammelt, mhm. Und genau zu der Zeit ausführt, die wir vorgegeben haben. Mhm. Passen maximal 3000 Kommandos rein in diesen Puffer. Mhm. Hochladen tun wir pro Tag um die 1000. Also wäre noch... Also man Platz. sendet
0: auch nicht wirklich so ein Tu-jetzt-genau-das-Kommando hoch, sondern man nee. gibt ihm so quasi den Plan zu, für die ab nächsten Ab und zu Fragen. ja,
1: für Wissenschaft nicht. Aber wenn wir äh, bestimmte Tests mit dem Satelliten machen, da schicken wir manchmal auch schon Kommandos, die direkt ausgeführt werden. Ja, das heißt, halt direkt also, ist natürlich wissen. relativ wieder im, im <lacht> ja, genau. Sonnensystem. <lacht> so direkt, wie es geht. Halt. Genau, so direkt, wie es geht. Wenn wir Glück haben, sind es nur drei Minuten. Wenn wir Pech haben, sind es 20. Mhm. Aber ähm, da werden auch Kommandos geschickt, die direkt ausgearbeitet Aber das hat mit Wissenschaftskommandos eigentlich nicht nichts zu tun. Mhm. Das geht dann eher um den Satelliten und die Steuerung. Wie, wie groß ist das Team, was sich jetzt konkret um die Flugsteuerung kümmert? Sieben. Wir die sind sieben Leute,
0: Ingenieure. Okay. Und wie viele Leute kümmern sich um diesen wissenschaftlichen Teil? Weil an der Stelle ist es ja sozusagen ein bisschen entkoppelt von dem eigentlichen Flugbetrieb und äh, ja. man muss ja... Also ist, sind das dann auch mhm. die Leute, die die Entscheidung also, fällen, wer jetzt darf oder wird das woanders
1: ausgeführt? Nein, also... Ähm, da, wie genau so die Wissenschaftsteams aussehen, weiß ich jetzt nicht so genau. Wir haben bestimmte Ansprechpartner bei jedem Instrument, bei jedem Wissenschaftler, der irgendwas da untersucht. Ähm aber die müssen aber ja
0: dann auch untereinander. Ich meine, die können natürlich. ja in Konflikt stehen. Die einen wollen da hingucken, die anderen wollen da hingucken genau. und beide
1: zum gleichen Zeitpunkt. Und das, die setzen sich alle zusammen mhm. in dieser Vorplanung des Ganzen, dass man grob absteckt, was ja. man so machen will. Und das wird dann sozusagen zu unseren eigentlichen Plannern, Die sitzen in Madrid. Das ist, die, die, die planen die Science-Observationen im Kontext Satellitbewegungen und so weiter und so fort. Die müssen alles Mögliche bedenken. Nicht nur, dass die Instrumente an- und ausgeschaltet werden. Die müssen äh, entwerfen, wohin unsere Flugdynamiker sozusagen den Satelliten richten sollen ähm, was unsere Flugdynamiker dann wieder in Kommandos umsetzen, die wir dann wieder bekommen und die wir dann hochladen. Mhm. Also es ist alles ein große, eine große Familie, sag ich mal, die zusammenarbeiten muss, damit wirklich das Endprodukt, nämlich die Kommandos, für den nächsten Tag oder die nächste Woche am Ende dabei rauskommen.
0: Das heißt, die Wissenschaftsteams müssen sich eigentlich untereinander darüber im Klaren werden, in Richtig. welcher generellen Reihenfolge sie vorgehen. Das betrifft euch jetzt sozusagen nicht unmittelbar, ja. und ihr kriegt eben die Grobplanung und müsst dann eben sagen: Okay, alles klar, das ist das, was ihr wollt. Hier haben wir noch so
1: eine Realität, die habt ihr noch nicht bedacht. Äh, passt genau das noch so mal läuft an, das. Ja. Teilweise Verstehung. geht das zwei, dreimal hin und her, mhm. bis dann wirklich alle sicher sind, dass das auch sicher für den Satelliten ist, weil es gibt bestimmte Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel, dass man nicht jede Seite des Satelliten überhaupt beleuchten darf von der Sonne her. Das heißt, es müssen Bewegungen gemacht werden, die genau diese Seiten aussparen. Mhm. Und das sind alles so kleinere äh, Richtlinien. Ähm, davon gibt es eine ganze Menge, wo sich diese Wissenschaftler dran halten müssen. Jetzt haben wir... Ähm den Start
0: und den, den Flug, die Testerei, das haben wir jetzt alles schon ähm, ganz gut besprochen. Was wir vorhin ein bisschen rausgelassen haben, ist so die eigentliche Eintrittsphase, mhm. ähm, die ja auf Anhieb funktioniert hat, wenn ich das äh, ja. richtig sehe. Also, man, man, ist halt angekommen. Dieses Bremsmanöver wurde gestartet. Seitdem befindet man sich im Orbit. In was für einem Orbit befindet sich mhm. dieser Satellit denn eigentlich äh, tatsächlich? Ist das eine flexible Geschichte oder ist er da immer am selben nein, Ort? Nein, der ist äh,
1: in dem Fall immer am selben Ort. Äh, wir haben eine polare Umlaufbahn. Das heißt, er äh, geht über die Pole. Über wie die so ein, Pole. Der wie Venus so Erdbeobachtungssatellit und, das meistens auch. Genau. Macht. Und sie ist äh, hochelliptisch. Das heißt, der nächste Punkt äh, oben am Nordpol liegt je nach Saison zwischen 200, 400 Kilometern. Mhm. Und der entfernteste Punkt äh, liegt, glaube ich, bei 70.000 Kilometern. Oha. Das heißt, es ist eine große Ellipse, die, äh, die Venus Express da beschreibt. Und die ist so ausgeklügelt, dass sie genau 24 Stunden dauert. Das heißt, man hat genau einen Umlauf um die Venus pro Tag. Pro Erdtag. Pro Erdtag, genau. Mhm. Und äh,
0: je Warum? nachdem,
1: wo der, das, das ist äh, die Missionsplanung, die Einfachheit der Planung, dass man wirklich am Tag zehn Stunden sozusagen Kontakt hat. Ähm, gleichzeitig man auch für
0: alle Instrumente in, genau, an einem Tag immer alles unterkriegen In, der, in der
1: ursprünglichen Missionsentwicklung haben sich die natürlich auch alle zusammengesetzt und sich ausgesucht, was für ein Orbit ist denn am effektivsten für uns alle. Und dabei ist herausgekommen, dass für die am effektivsten ist, wenn wirklich der, der der Venus nächste Punkt am Nordpol sozusagen ist und dann der entfernteste Punkt am Südpol, weil am Südpol konnte man dann die gesamte Venus im Prinzip sehen mit diesen beiden Wirbeln. Das ist halt ah, auch äh, die einfach alles, besonders, spannend genau, waren, die, glaube, ja. besonders spannend waren. Die ich, besonders spannend waren. Im Prinzip ist dieses Orbit also fest. Es gibt allerdings dadurch, dass die Gravitation der Sonne ja auch eine Rolle spielt. Leichte Verschiebungen in diesem, in diesem Orbit. Mhm. Und je nachdem äh, hat das halt den Effekt, dass Venus Express am nächsten Punkt automatisch runtergezogen wird oder zu einer anderen Zeit, wenn der, wenn die, wenn der Venus nächste Punkt auf der anderen Seite ist, hochgedrückt wird von der Gravitation. Mhm. Und da muss man halt dann immer wieder mit den Triebwerken anpassen, weil wenn wir zu Seite runtergezogen werden, dann macht es irgendwann Puff und weg war. Ah, ja. Oder wenn er zu weit rausgeschoben wird, dann stimmt der ganze Science-Plan nicht mehr. Und das muss man dann immer anpassen.
0: Die Venus hat ja jetzt eine extrem dichte und äh, dramatische Atmosphäre. Ja. Ähm, das ist ja für Erdmissionen, ich meine, zwei, 200 Kilometer ist ja. ja verdammt nah eigentlich. Ja, da das, sind wir
1: auch schon fast in der Atmosphäre drin.
0: Ja, das heißt, der Bremseffekt der Atmosphäre dürfte ja auch nicht
1: zu vernachlässigen sein. Richtig, genau. Deshalb darf man nicht zu tief kommen. Ja. Ähm, normalerweise, also in den ersten Jahren, ähm, gab es auch noch nicht so den Drang, wirklich mal weiter runterzukommen und die Atmosphäre aus nächster Nähe zu sehen. Da war die im Schnitt die Höhe 350 bis 400 Kilometer. Da ist man definitiv sehr weit draußen. Da war der Respekt noch genau. sehr groß. Ja. Erst jetzt in den letzten Jahren ähm, hat man sich auch überlegt, ähm, können wir nicht da noch ein bisschen mehr sozusagen erfahren über die, über die Atmosphäre, wenn wir ein bisschen näher rankommen. Plus dann irgendwann auch die Idee noch kam, dadurch, dass ja für, für viele der Landemissionen auch auf anderen Planeten häufig das sogenannte Aerobraking benutzt wird, um den Satelliten abzubremsen und in einen bestimmten Orbit zu bekommen. Die ESA das aber noch nie gemacht hat. Ähm, und auch für, für weitere Missionen auch mal einen Rover irgendwo abzusetzen, äh, einfach aus Erfahrung es gut wäre mal zu probieren, wie sowas eigentlich funktioniert. Mhm. Und daraus entwickelte sich dann so langsam halt die Idee, dass man den Satelliten ein bisschen weiter runterkommen lässt und ihn wirklich in die Atmosphäre leicht eintauchen lässt und von der Bewegung des Satelliten kann man dann die Dichte der Atmosphäre relativ schnell berechnen und auch berechnen, wie weit man wirklich runterkommen kann, bevor es dann irgendwann also von der ganz Bewegung jetzt von der von der
0: Vibration her der Bewegung ja, oder nee, weil eine Ablenkung erstmal
1: erstmal wird ja gebremst und äh, dadurch, dass die Sonnenpaneele von von, von Venus Express äh, meistens vertikal stehen, kriegt man einen Kippmoment natürlich durch den ah. Fall. Und, äh, das heißt, das eine Segel taucht
0: früher ein genau. als das andere Richtig. und wird dann so umgedreht. Genau.
1: Und äh, es gibt natürlich thermische Probleme in dem Fall natürlich. Dadurch, dass die Atmosphäre halt sehr dicht ist, hat man halt auch relativ schnell auch einen thermischen Effekt. Mhm. Und das muss man natürlich kontrollieren, weil irgendwann. Ähm, wird es dann zu heiß und dann fällt das Ding irgendwann mal auseinander. Also das muss man jetzt auch äh, möglichst vermeiden, natürlich.
0: Heißt denn dichte Atmosphäre auch, dass sie dicker ist als die der Erde ja. oder bewegt es sich im, im selben Höhenbereich auch so? Sie okay. ist
1: sehr kompakt und hat eine sehr definierte Eingangshöhe. Das heißt, man kommt sozusagen von Nix auf 100 relativ schnell. Ah. Bei anderen Planeten Erde und Mars zum Beispiel auch, da fängt das leicht an und wird ganz langsam stärker.
0: Das heißt, die Atmosphäre muss man sich mehr so wie so einen großen Gasozean
1: vorstellen? Genau, das könnte man sich so vorstellen, in den Venus Express ganz leicht eintaucht.
0: Und wenn man nur so ein bisschen zu tief ist, dann kann es auch schon zu spät sein. Richtig. Ja. Das heißt, man pirscht sich da jetzt langsam ran. Im genau.
1: Meterbereich ran. Ja. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass teilweise das Orbit von der Sonne, von der Gravitation bestimmt wird und dieser Venusnächste Punkt teilweise näher, teilweise weiter weg ist. Es gibt einen Zwischenpunkt zwischen diesen beiden Effekten, wo es relativ konstant ist, wo kein direkter Einfluss ist. Und im Moment suchen wir uns diese Plateaus, im Prinzip, um da diese äh, Untersuchungen zu machen. Weil da ist die Chance halt größer, dass der Satellit keinen Schaden nehmen kann, mhm. weil wir nicht relativ schnell absacken können durch das Abbremsen. Und wo, wie weit ist das dann von der Oberfläche entfernt? Ähm, Im Moment machen wir gerade wieder so einen Test, da sind wir bei 165 Kilometern. Das heißt,
0: im Vergleich zur Erde ist die Atmosphäre auch viel höher, also Bei 100 Kilometern ist ja bei der Erde im Wesentlichen... Ja, so ein bisschen weiter raus
1: geht schon noch. Man merkt also noch, da ist noch, Atmosphäre, was, Aber man sagt ja, genau. da fängt
0: Weltall an. Da also ist die Atmosphäre
1: Und, nicht mehr so dominant. Ja, genau. Und wir wissen inzwischen, dass die, die Atmosphäre ungefähr bei 180 Kilometer bei der Venus, 180, 190 Kilometer anfängt. Es variiert auch je nach Sonnentätigkeit. Teilweise wird die etwas aufgeblasen, teilweise wird durch etwas die unterdrückt. Dann. Genau.
0: Mhm. Ja. Puh. Also man fliegt extrem dicht über so einen brodelnden Planeten, selbst fast Gasplaneten gesagt, also mhm. macht so den Eindruck, aber es ist halt nur die Oberfläche, ja. kommt aber auch sehr weit weg. Was war das jetzt? 7000 Kilometer? 70.000 70 Kilometer. Mhm. Ähm, das hat ja den Vorteil, das ist ja wahrscheinlich auch die äh, Motivation, dass man quasi mit jedem Instrument mal aus einer ganz anderen Distanz äh, gehen kann was ja auch insbesondere für dieses Magnetometer äh, wichtig sein wird,
1: weil man dann genau. eben diese Magnet äh, Genau. man gewinnt ein so ein dreidimensionales Bild des Ganzen ja, durch diese Aber wäre es gerade nicht also, für die
0: Magnetosphäre auch ganz sinnvoll, dass man das vielleicht mal umkippt, dass man mal im Südpol am nächsten ist?
1: Weil gerade Nordpol, Wäre es bestimmt, aber ja in nicht, dem Fall musste man sich entscheiden, was man will. Das ist also sozusagen ja sozusagen nicht
0: machbar. Man kann Nein. jetzt nicht diesen Orbit so eiern lassen, dass man vielleicht über einen Zeitraum Nein. von einem Jahr den Punkt woanders hat? Das, das, wär, das
1: wäre im, im Vergleich zu Venus auch zu gefährlich durch die starke Gravitation von der Sonne. Bei Mars Express zum Beispiel hat man einen Orbit, das ähnlich elliptisch ist, wenn auch nicht ganz so weit rausgeht. Aber da verändert sich der Mars-Nächste-Punkt permanent. Das heißt, ah, der ja. rotiert ganz langsam um den ganzen Planeten.
0: Und das geht wegen der Sonne nicht bei der Venus?
1: Ja, oder? weil ähm, im Prinzip wir dieses Problem haben mit der Gravitation, dass die, dass die Höhe sehr stark beeinflusst wird von der Gravitation. Und man hätte wesentlich mehr Probleme oder man müsste wesentlich mehr ähm, Sprit aufbringen, um das zu kontrollieren. Hm. Und so viel kann man einfach gar nicht mitnehmen, äh, wie man dafür brauchen würde. Ah, okay. Verstehe. Da sind sie wieder, die, die Constraints. Die, die
0: Gesetzmäßigkeiten
1: ja, ja. der Natur. Ja, ja. Ja, interessant. Ähm, wie lange hält denn der Sprit noch? Äh, es lässt sich bei, bei Venus Express relativ gut vorhersagen, weil wir äh, relativ viele große Manöver halt brauchen, um den Orbit zu halten. Äh, Im Moment sieht es so aus, als wäre irgendwann 2015 Schluss. Oh. Okay, also in drei Jahren. Mhm. Ähm,
0: dann ist das Ding ja dann aber immerhin zehn Jahre unterwegs gewesen. Ist ja. das auch so das, was man am Anfang meinte, wie lange es dauern soll? Also für welchen ja, Laufzeit da sind die Laufzeiten
1: gewesen? sind sehr konservativ ausgelegt. Das heißt meistens für ein, zwei Jahre, hm. die sie funktionieren müssen, um ein Minimum an Wissenschaftsdaten liefern zu können. Jetzt sind wir bei zehn ist. Jahren, also der hat Faktor fünf sehr gut erreicht. gearbeitet. Aha. Ja. Und dann würde
0: er ja einfach genau. runterfallen. Im Prinzip würde er oder?
1: runterfallen, weil wir den Orbit nicht mehr hochbringen können, ja. weil, weil der Sprit halt alle ist. Und in dem Fall haben wir uns jetzt halt entschlossen, dass wir zu Ende der Mission Aerobraking machen mit Venus Express, bis er kaputt ist oder vielleicht überlebt und noch eine Mini-Mission hinten dran hängt in einem neuen Orbit. Äh, allein um die Atmosphäre noch besser zu skalieren, und um Erfahrung zu sammeln für die ESA allgemein in puncto Aerobraking, was man für spätere Missionen bei anderen Planeten brauchen könnte, um da einen Orbit Das heißt, man weiß Orbit ja anzuschießen. der Satellit hat
0: seine Schuldigkeit getan. Richtig. Er würde jetzt im Zweifelsfall sowieso eigentlich nur noch kaputt gehen. Richtig. Dann, dann, dann kann man noch man Nutzen das draus ziehen. Sozusagen so kontrolliert und in so definierten und gut überwachten Schritten diesen Vorgang so zu machen, dass man einfach. Genau. Schaut, wie weit würden wir denn kommen? Wie verändert sich das? Wie dramatisch ist vor allem dann dieser Eintaucheffekt in diesen Gasozean? -Gas ja. Was passiert dann? Was ist so eure Erwartung, ähm, wie lange man da noch Daten bekommt? Also kann es sein, dass dieser Atmosphäre, also was ist, ist die Erwartung, dass die Atmosphäre den zerreißt oder wird er das wahrscheinlich überleben
1: und dann liegt er irgendwie auf dem Boden und man... Das ich empfängt auch noch was. Ja. Also äh Es hängt sehr viel Fingerspitzengefühl äh, daran, wie man eintaucht. Ähm, wenn man zu leicht eintaucht, da hat man keinen großen Effekt. Und wenn man zu stark eintaucht, dann hat man einen starken Effekt, aber kommt da nicht mehr raus. Wenn man zu leicht eintaucht? Dann wenn man, man nur wenig ganz wenig oben mitnimmt, dann ist halt der Effekt der Orbitänderung fast gleich null. Also, da merkt man keinen großen Effekt. Mhm. Wenn man wirklich einen Effekt sehen will, muss man schon ein bisschen tiefer gehen, damit sich das auch bemerkbar macht. Ja. Und in dem Fall haben wir halt noch keine Erfahrungswerte in dem Sinne. Es gibt zwar vom Hersteller sogenannte maximale, ähm, Faktoren im Punkto Thermik, in Thermostruktur, wo es ihn zerreißen würde irgendwann, ähm, aber wie genau diese Werte sich jetzt dann auch äh, ändern oder anpassen äh, in dieser Atmosphäre, die man eigentlich in den tieferen äh, Strukturen gar nicht so genau kennt, das kann man nicht vorhersehen. Das äh, ist ein Erfahrungswert, den man machen muss, dann, wenn man wirklich diese diese Versuche macht. Und genau deshalb haben wir das ja auch ans Ende der Mission gelegt, wo wir sozusagen so die Mission ist jetzt vorbei. Die normale Wissenschaftsmission Venus Express ist vorbei. Und ab jetzt nehmen wir Venus Express als Technologieträger sozusagen. Es ist eine völlig neue Mission ja. in dem Fall, mhm. die geplant schon damit endet, dass höchstwahrscheinlich Venus Express dann verloren geht. Ja. Und solange wir Daten kriegen können von dieser Phase, solange wir die Erfahrung sammeln können für später auch, wie sowas funktioniert mit dem Breaking, wir werden natürlich versuchen, das so zu machen, dass wir es das möglichst lange machen können. Und da müssen wir halt genau rechnen, gucken, wie wir da genau eintauchen, wie wir den Effekt am besten für uns nutzen können.
0: Das heißt, im Idealfall taucht man so ein, dass man möglichst viel Daten äh, empfängt, dass das mhm. Ding möglichst lange hält. Ja.
1: Und gleichzeitig das Orbit noch reduziert von den 24 Stunden auf vielleicht dass man 18 man sich so, Stunden oder so. So
0: langsam da in, in diese Atmosphäre reindrückt, mhm. was ist so? Dein Gefühl dabei, wie lange der Spaß so gehen kann? Ist das dann innerhalb von zehn Minuten vorbei und dann muss noch schnell irgendwie mhm. zuhören oder ist das auch so ein Vorgang, der Tage oder nein, Wochen nein, nein. in
1: Anspruch nimmt? Und zwar, es ist ja so, dadurch, dass wir eine ein hochelliptische Bahn haben, ist der Punkt, der am nächsten an der Venus dran ist, gleichzeitige der Punkt, wo der Satellit am schnellsten unterwegs ist. Mhm. Das heißt, die relative Geschwindigkeit ist. Ja. Maximal, sage ich mal, okay. und deshalb ist das Eintauchen in der Atmosphäre relativ kurz. Mhm. Dann hat einen relativ starken Effekt, aber nicht für sehr lange. Okay. Und das ist auch das, was auch mit einberechnet wird, weil manchmal was ist das ist nicht die, sehr lange in. Das äh, sind, sind Minuten, sag ich mal. Okay. Es sind 10, 15 Minuten, wo man dann wirklich dann diesen Effekt hat. Ähm,
0: so also wieder die sieben Minuten des
1: Terrors, ja. <lacht> so, ja, genau, ja, absolut. Ja. Ah, da, Stückes wo man Video nichts machen kann machen. und immer hoffen kann, dass er hinterher wieder da auftaucht, wo wir ihn haben. ja ja Und äh, dass er dass eine richtige Orbitänderung in dem Sinne relativ lange dauert, ist klar. Okay. Ähm, also das ist jetzt nichts, was man dann noch
0: groß beobachten kann und wo man dann noch weitere Maßnahmen machen kann, Nein. sondern man muss eigentlich diese Schlussphase äh, nutzen, um sich so richtig Gedanken darüber zu richtig. machen, wie machen wir es jetzt genau. Richtig. Und dann gibt es so den Point of No Return, da drückt man auf den Knopf und sagt, okay, ja. jetzt äh, springen wir da mal rein und dann gucken wir genau. mal. Und dann muss das Ding im Prinzip im Idealfall ja noch während des Eintauchens seine Antenne so ausgerichtet haben. Dass das geht man, leider nicht. Das ist nicht zu machen.
1: Nein, das geht leider nicht, weil die Hauptantenne von Windows Express fest ist. Das heißt, wir können die nicht drehen. Und wir müssen den Satelliten fürs das Aerobraking in eine bestimmte Position bringen, weil während des äh, Aerobrakings auch die, äh, die Lage des Satelliten nicht mehr mit den Drallrädern, sondern mit den, mit den Düsen kontrolliert wird. Und das geht nur im Zusammenhang mit den äh, mit dem, mit der Fläche, die wir überhaupt gegen die Atmosphäre einsetzen können, heißt, dass der sozusagen mit dem Hintern nach vorne fliegt. Ja. Die Düsen kontrollieren die Lage ja. und die Antenne zeigt halt irgendwo da oder da oder dahin, aber nicht da zur Erde. Das heißt, man kann genau in dem Moment eigentlich gar keine Daten. Nein, mehr die empfangen. werden aufgezeichnet wieder an Bord und nachdem er durch ist, dreht er sich selbstständig wieder zur Erde und funkt die Daten runter.
0: Nachdem er durch die Atmosphäre genau. ist. Das heißt, die Hoffnung, wenn er auf der ist, anderen
1: Seite wieder rauskommt, sozusagen, dann hat man wieder, kann man wieder Kontakt haben.
0: Ah, das heißt, man geht gar nicht davon aus, dass er
1: dann auf der Oberfläche zerschellt. Nein, nein, wir hoffen ja, dass wir wirklich diverse ah. Durchgänge machen können von ah, diesem Aerobike. Ich
0: dachte, es gibt ja jetzt nur so diesen einen. Nein, Moment, nein, so. nein. Also das heißt, es
1: macht mehr Sinn, das wesentlich häufiger zu probieren und jeweils anzupassen, wie okay. tief wir reingehen.
0: Man tastet ja. sich sozusagen an, nippt sozusagen, also genau. tuschiert quasi die Atmosphäre etwas fester, als man das Nimmt normalerweise macht. die Erfahrung macht, auf für den nächsten Durchgang. Und fliegt wieder raus und das wird wahrscheinlich auch ein paar Mal funktionieren und ja. dann kann man immer tiefer, immer tiefer, bis man so quasi an so einem Punkt ist, ja. wo man dann wirklich nicht mehr rauskommt. Genau. Das muss man dann aber dann sozusagen auch rechtzeitig vor dem eigentlichen theoretischen Ende machen, damit man für diese ganzen Späße auch noch genug Power hat. Es wäre, es wäre hat.
1: schön, dass das so zu machen ist, dass wir wissen, erst im nächsten Orbit <lacht> gehen wir ganz runter. Dann können wir die Daten von dem letzten, bevor er runtergegangen ist, noch ja. auswerten. Ja. Und wie viel... Versuche, erträumt man sich da so? Es ist unklar. Ja? Es also, ist die Traum der der Traum der Wissenschaftler in dem Fall ist natürlich, dass wir das Orbit runterfahren können vom 24-Stunden-Orbit auf einen 18-Stunden-Orbit und dann immer noch sozusagen funktional funktionieren mhm. und die sozusagen aus dieser neuen Position andere wissenschaftliche Beobachtungen im Prinzip machen können, dadurch, dass sie im, im im fernsten Punkt näher dran sind auf einmal. Und im nächsten Punkt vielleicht ein bisschen höher. Weil dadurch, dass die Geschwindigkeit äh, ja abnimmt beim Aerobraking, wird sozusagen der Erdfernste runtergedrückt. Und die Geschwindigkeit am, am, am nächsten Punkt ist geringer. Das heißt, da rutscht er dann auch ein bisschen hoch. Das kann man dann wieder besser kontrollieren. Das heißt, wenn man damit einmal mal angefangen hat, kann man auch nicht mehr aufhören. Also dann ist sozusagen. Nein, ähm, wir, wir machen deshalb auch deshalb machen wir es ja am Ende der Mission weil wir genau wissen, dass es passieren kann, dass wir irgendwann nicht mehr rauskommen. Aber wenn man wir einmal rauskommt,
0: taucht man beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder so richtig. ein. Also dann ist ja. sozusagen
1: Solange man allerdings noch, noch Sprit zur Verfügung hat, kann man das dann leicht wieder anpassen, wo man eintaucht. Das ist halt so die, die Frage, wie viel Sprit haben wir am Ende noch übrig, um ja. diese Kontrolle zu haben. Wenn das heißt, das man weiß. zieht das
0: Ende dann auch jetzt nicht wirklich auf den letzten möglichen Tag, sondern man versucht schon noch mit einer gewissen Reserve daran ja. zu gehen. Ja. Ja. Man geht man schon ja.
1: man geht schon mit dem Plan wirklich, dieses Aerobraking so zu benutzen, dass wir das Orbit ändern. Das ist schon, es soll mal so ausprobiert werden. Ähm, wenn das dabei halt dann zu Bruch geht sozusagen, dann ist das halt so. Das ist halt so ein bisschen das... Äh
0: das ist so ein bisschen so das interstellare Flitzesteinchen, was man so über den See schmeißt. Ja, man ja. hofft, dass man einfach möglichst viele kleine Hüpfer erzeugen genau. kann
1: und irgendwann wird es dann einfach komplett ja. eintauchen. Ja. Und das wird für es eine ganz spannende Sache halt auch für uns, diese Kontrolle dann durchzuführen, weil das was ist, was in der ESA noch keiner gemacht hat.
0: Ja, das, ja, das kann ja auch wirklich also mehrere äh, eine schlaflose Woche werden. Weil man hat ja. ja dann eigentlich. Vielleicht
1: Monate? Dauereinsatz. Ja, wer weiß. Hm.
0: Spannend. Ja. Ist das okay. ist
1: dann 2015, in drei Jahren. Ja, in drei Jahren mal. sind wir soweit. Dann wird irgendwann gesagt, das war's jetzt. Und jetzt okay. versuchen wir es mal. Wow. Hm. Das, ist, das wird eine spannende Sache.
0: Ja, das war jetzt hier auch eine spannende Sache, Jörg. Ich glaube, jetzt haben wir es hier ganz gut eingetütet. Äh, Venus Express, der Flug da zu dem zu dem dampfenden Planeten kann schon vorwegnehmen. Als nächstes werden wir uns natürlich den Planeten noch mal selber äh, vornehmen, wie das hier bei unserer kleinen Sonnensystemtour äh, so üblich ist. Aber ich bedanke mich jetzt schon mal hier für die Ausführung.
1: Oh, bitteschön. Es war sehr unterhaltsam.
0: Ja, auf jeden Fall und auch sehr lehrreich. Und äh, ich bin schon ganz gespannt, wie das äh, wird da mit dem intergalaktischen... Wir werden euch informieren. Alles klar. Super. <lacht> Gut. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's, Raumzeit, bald geht's weiter. Tschüss. Tschüss.